0: Areena. Niin nyt ollaan siirrytty kohtaamiseen ja Pispalaan Tampereelle. Mikko Alatalo tuossa kilistelee kahvikuppia ja takkaroihoittaa taustalla sen, mikä kuuluu sitten mikkien kautta. Eli nyt otetaan selvää sitten, että miten Mikko Alatalosta on tullut hän ja mitkä ovat nämä eväät, joista tämä mies on rakentunut. Ja niin, mitä
1: lähdetään liikkeelle. Piimä ja rieskaa.
2: Mikko oli aika innokas yleisurheilijakin silloin nuoruudessa, ja hänellä oli ihan siinä kotinsa ympärillä tämmöset yleisurheiluradat ja suorituspaikat, juoksuradat tehtynä ja mitattuna metrin tarkkuudella ja myös pituus- ja ja niin edelleen. Että Mikko oli tuollainen urheilullinen nuori mies, niin kuin me kaikki siihen aikaan oltiin. Mikko oli tuollainen, tuollainen aika vilkas, niin kuin ehkä on nykyäänkin. Ja tuota, niin hän oli monessa asioissa sillä tuolla edelläkävijä silloin nuoru, nuoruudessaankin, että muistan muun muassa sen, että hänellä oli ihan ensimmäisiä mopedeja meidän kyllä alueella se, se oli sitten meille kaikille semmoinen vallaton aihe, se, ihmetyksen aihe, se mopedi, jota sitten porukalla tutkailtiin ja kehuttiin, että minkälainen vehe se on. Saako
0: sillä muut
1: ajaa kuin
2: Mikko? No vähemmässä määrin. mikko isä on, on tosiaankin taksikuskia hyvin tunnettu ihminen näillä seuduilla ja nuoruudessa, kun kuljettiin tuolla Kimingin keskikoulussa kirkonkylällä, josta on kahdeksan kilometriä tänne matkaa, niin siihen aikaan ei ollut kunta järjestänyt mitään säännöllistä kuljetusta oppilaille, niin Mikon isä sitten taksilla kuljetti meitä kouluun tuonne kirkolle ja näin muodon päästiin sitten opiskelussa eteenpäin. Tietenkin jouduttiin, taksikyyti jouduttiin kustantamaan meidän vanhempien Bussista, mutta tuota, niin se oli siihen aikaan varsin edullista kuitenkin.
1: Näin.
0: Niin, eli siinä oli Matti Kontio, naapurin poika
1: kertomassa Mikko Alatavosta muistelemasta. Sitä tiedä, että Matti oli moposta, moposta noin <laughs> niin, mutta, a,
0: niin, mutta ajattelin, jos sä ollut ensimmäinen, joka sai mopo, eikö niin ollut? No mä en ollut
1: ihan ensimmäinen, mutta parilla kaverilla oli mopo. Mutta sä ne, niin Suoliviiteri, mutta mulla oli joku tunturisportto. Mikä on
0: suoliviiteri? Soliferi. Aio.
1: <laughs> tota, kyllä mä muistan, se oli aika monen ihmetyksen aihe, koska... Tota, sillä mopolla sillä niin kuin maailmat aukeni, eli pääsi kymmenen kilometrien päähän niin tietysti tyttöjä katsomaan vähän naapurikylillekin.
0: Joo, mä kävin kattomassa sitä sun, sun kotiseutua, eli tätä Kiimingissä tätä alakylää. Niin mä käsitin kyllä, että se raitti on semmoinen maantie ikään kuin siinä kylässä. Mm-hmm. Mitä, ja ja tuota, Matti Konti ainakin selitti, että oli sitä pärkännyt. Lähinnä sinä olit pärkännyt ja muut oli <laughs> kattelut
1: sillä vieressä. Kyllä, siellä muitakin mopoja oli. Kato. Sitä ennen mopoja oli räpätit. Eli polkupyörä laitettiin semmoinen pala, joka kävi sinne pyörän pinnoihin sillä että se räpätti koko ajan. Se oli niin kuin muka mopo. Mutta sitten tuli mopo niitä niillä päästiin. Ja siis mä ajoin mopolla vielä, vielä tuollaseen... 16-17-vuotiaaksi asti, koska sillä mä pääsin jääliin sinne lähelle Oulua yhden huoltoaseman pihalle, jonne mä köytin sen kettingillä sen mopon. Ja siitä mä menin paikalle bussilla aina sitten kaupunkiin, kun siellä iltaisin nuorisokokonto. Eli Ouluun. Kaupunki. Niin, eli meillä oli joku parikymmentä kilometriä siitä Ouluun.
0: Niin, mutta silloin käsittääkseni ei ollut vielä mitään tätä oikotietä, mikä sinne nyt oli rakennettu. Ei.
1: sun piti kiertää aika monen Joo, mun piti kiertää aika monen matkan. Sitten mä tulin viimeisellä bussilla, kun oli... Siihen aikaan jokaisen nuoriso Oulussa keräntyi, niin kuin kaikissa kaupungissa sille pääkadulle, niin, isokadulle, niin, niin sitten mä sillä viimeisellä bussilla tuli jääliin ja sieltä otin mopoja, oli kylmä talvi, kato, kun mä vedin, vedin tai syksynä syksy, niin mä vedin sieltä, sieltä tuota niin... Mopolla kotiin sitten ja rakkotauti oli niin hirveä, että housut kastuvat.
0: Joo, mä menisin kysyä sinulta, että oliko sulla niitä jotkut semmoiset erikoiset mopo-ajovaat, jotka sä pistet piiloon siis aika, kun sä lähit sinne vikittelemään.
1: Valitettavasti ei ollut, kun ollut, niin se olisi ollut ihan hieno juttu, mutta tosiaan kyllä mä sillä tyttöjäkin vähän kulettelin joskus. Ja kerran mä olin jokin uhkatilanteessa, kun me mentiin haukiputtaalle, hauki mentiin poikien kanssa, kaverin kanssa, jolla oli kans mopoja. Mentiin vähän tyttöjä sinne. Me oltiin just jotain 15. ja oli oli olivat päättäneet, että kiimingin jätkille annetaan selkää. Ne oli linnoittautuneet sinne rautatie sillä tavalla että me ei päästy sieltä mopoilla läpi. <laughs> Siinä mennäisi tulla kylätappelu. Siis tällaiset kylätappeluthan olivat hyvin yleisiä Pohjois-Pohjanmaalla siihen aikaan, 60-luvulla ja 50-luvulla. Koska esimerkiksi pesäpalootteluja, kun oli Kuivaniemen yritystä ja Sivonkirin välinen pesäpaloottelu, niin useimmiten se ottelu käytiin vielä sitten siellä seran pihalla vielä niin kuin kunnolla oikein niin kuin nyrkillä. Kunnon suomalainen, pohjalainen meidinkin.
0: No mikä yleisurheilu yleisurheilurata sitten oli?
1: Joo, me raivasin isän kanssa semmoisen oikein yleisurheilukentän ja me merkittiin tarkkaan tulokset. Siihen aikaan meidän idoleja olivat tietysti partapekka Juutilainen... Sitä ei nuorempi sukupolvi tiedä, mutta se oli semmoinen kaveri, joka oli hirveän suosittu lasten ja nuorten parissa. Hän kirjoitti aina nimmaria ja siihen laittoi kukaan aina semmoisen kauniin kukaan. Hän oli, oli bohemin näköinen. Hän oli Helsingin kisaveikkojen edustaja ja hänellä oli pitkä niin kuin, pukin parta tässä. Ja, ja hän juoksi sellä taktiikalla, että hän lähti aina alussa täysille ja jätti muut 40 metriä. Ja kaikki aina jännäsi sitä, että saadaanko se juutilainen kiinni. Ja yleensä Olavi Salonen, tankki Salonen tuolta koska hän tuli ja hän aina voitti sitten lopussa Partapekka juutilaisen. Mutta meille nuoriso- nuorille se oli niinku suuri idoli, että Partapekka uskaltaa ottaa se riskit, se lähti aina täysillä alussa. Toinen meidän idolle tietysti oli Pentti Nikula. Pentti Nikulan ura on verrannut vähän tähän Toni Niemisen uraan siinä suhteessa, että Nikula sattui olemaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Eli hän Suomeen tuli lasikutuseipäät melkein ensimmäisenä maailmassa, samalla kun Toni Nieminen keksi v aika nopeasti omaksu ennen kuin muut omaksui. Nikula oli maailmanennetysmies, 494 oli ennätys. Ja me kaikki pikkupojat, niin kiimingissä kuin varmasti muuallakin Suomessa, ostettiin bambuseipäät, tai jolla oli niin muoviseiväs, ja mulla oli joku haavasta tehty kevyt seiväs, jolla sitten hypättiin siellä. Siis siellä, siellä teidän
0: takapihalla? Meidän
1: takapihalla, tässä siellä urheilukentällä, joka oli raivattu sinne metsään. ja Meillä oli kovat kisat siellä aina. Eli maaseudulla yleensäkin, niin kuin, totta kai se oli urheilua, talvisimme yleensä lumikolalla aurattiin jääle, jääkiekkokenttä tai jääpallokenttä. Siis Oulussa pelattiin lähinnä jääpalloa, eikä jääkiekkoa.
0: Mut sun isässä oli aika paljon varmaan sun kanssa touhuamassa kaikkea. Sä ainut lapsi.
1: Joo. No kyllä mun isä oli oikeastaan aina aika kiireinen, et sillä että...
0: Mut mitä mä nostin sun kavereitten Niin Se on päätä. vähän
1: niin kuin meikäläinen, kun mä oon, sanonut, että ei musiikki ole tärkeää, vaan tärkeää on se, että on koko ajan toimintaa. Niin isällä oli ehkä myös se, että sillä oli tärkeää, että on toimintaa. Ja se oli semmoinen, ja on edelleen semmoinen koko joki Laakson tuntema hahmo. Että hän on semmoinen maakunnallinen julkki siellä tavallaan. Kaikki vanhukset, jotka menevät lääkäriin, niin ne käyttää mun isää taksimiestä ja sitten taas äh, tommoset... Äh, Nuoremmatkin ihmiset, jotka menivät tansseihin, niin aina meni niin Jaskan taksilla, ne menivät tansseihin ja, ja sitten hän ajoi koululaisia tietysti, että se on, sekin oli niin yksi juttu, mistä hän tuli tutuksi kaikille ja, ja taksimies voi ymmärtää, että se on pienessä kylässä, kun hän vielä jako posti, niin hän on semmoinen elämän symboli tavallaan, kun Jaska tulee joka aamu ja tuo posti ja vie mummot kirkolle ja näin, niin se on niin hänen hänen niin kuin elämän tehtävänsä. Mä oon sitä sanonutkin, että minunkin tehtävä oikeastaan on eräänlaista taksimiehen tai postinjaka- ja hommaa, että ei se musiikki sinänsä ole niin tärkeää. Tai, ne, ne, tai se mies ei ole niin tärkeää, mutta se, se viesti ja vieminen ihmiselle, se on niin kuin se tärkeä juttu. Että sä meet sinne ja oot siellä, tuut sinne ja mä teen sitä niin valtakunnassa mittakaavassa. Mä oon tiedostanut se entistä enemmän, että mä oon niin kuin, niin kuin isänikin. Ja, ja siinä mielessä niin ei se isän ajankäyttö, ei se niin hirveästi sitä mulle uhrannut. Mutta, tota, mutta se aika, mitä oltiin yhdessä, niin se tehtiin sitten niin kuin todella... Kaikkia hienoja asioita käytiin hiihtämässä yhdessä. Sitten mä muistan erittäin hyvin, kun isä osti mulle lampaa. Mulla oli koko kesän sellainen lammas.
0: Mikä sen nimi oli?
1: Mä en muista, sitä, oliko se Teemu tai joku tämmöinen. Mä olin hyvin pieni, siis mä oon ollut joku neljän, viiden vanha. Ja se, se oli pässi kylläkin. Et se paljastui sitten pässin oireita. Eli se alkoi pökkimään mua sitten nurin, nurin. Ja tota, loppujen lopuksi sitten kävi vähän niin kuin... Salvador Dalilla kävi, kun hän, hänellä oli rakas kani, ja tota, niin miettii, mitä sille kanille tehdään, ja eräänä aamuna Salvador Dali sitten söi sitä omaa kaniaan, ja oksesi sen tietysti. Mä en oksentanut, mutta kyllä me muistan, että ei se lammas kauhean hyvältä maistunut sinun syksyllä, kun sitä syötiin pitkin syksyllä. Mä jotenkin epäilin jotain pahaa, että tässä on nyt jotain ihmeistä tässä lihassa, Niin, siinä oli, että se mun paras kaveri oli siellä. siellä. Mä muistan aina, kun isä lähti Skodalla, siihen aikaan ei ollut vielä mersuja, niin oli skodaa. ja... Popedaa ja tämmöistä oli Suomen taksikantakin maaseudulla, niin se lammas juoksi aina isän auton perässä pitkän matkan Ja sitten tota, se palasi sieltä pettyneenä takaisin ja aina pökkäs mua. Hauskoja juttu
0: Mutta jos olit, sä kuitenkin ilmeisesti olit isän poika enemmän kuin äidin poika.
1: No en mä äiti on ollut aivan semmonen luonne ja sen vei teatteria. Se pisti mulle hammasraudat suuhun, mikä oli siihen aikaan aivan vallankumouksellista maaseudulla. Mistä se keksi sen? Mun mutsi oli ollut Hesassa ja se oli vähän pyörinyt eri, eri puolilla Suomea. Ja siis sillä, sillä tavalla, että hän oli vähän nähnyt muutakin kuin maalaisemännät yleensä. Ja, ja hän halusi vähän kouluttaa ja kasvattaa mua ja tehdä musta vähän sivistyneempää olioa, kun yleensä vanhemmille riitti maaseudulla siihen 50-luvulla, 60-luvulla se, että poika tai tytär jatkaa isän ja äidin perinteitä sinne kotitilalla. Mutta meidän äidillä oli varmaan vähän semmoinen haave, että, että ehkä hän halusi jotain muuta. Me ollaan muuten sama asia, ihmeeltänyt Rinteen ja Harrin kanssa, vaikka me ollaan ihan erilaisia tyyppejä astrologialta. niin meidän mutsit ja meidän suhteemme äiteihin on ollut ihan sama. Eli hänellä on ollut myös sellainen äiti tavallaan, joka on niin harunut pojasta jotain. Dominova siinä mielessä, että ennen kuin me riistäydyttiin sitä äidin suojeluksesta, että mä lähdin kokonaan pois kutikylästä, niin samoin harvitsi lähti. Eli, eli se on aika jännä, jännä suhde sillä tavalla, että, että tuota, äiti oli niin kuin opettaja ja kasvattaja myös mulle monessa asiassa. Se antoi semmoista tietoa kirjallisuudesta ja muusta, mitä ei ehkä tavallinen maatalon emäntä olisi pystynyt välttämättä antamaan.
0: Nyt sun poikas tuli tänne purkamaan kauppakassia.
1: Joo, polkia, ihan ja mehua ja, ja, tota...
0: ja... Takka ei villintynyt, vaan se on nyt ihan muuta. Niin tota, mutta vielä siitä äidistä, että hän oli, ja hän on ompelia, kyllä ompelija.
1: Mun äiti on aina ollut sellainen taiteellinen tyyppi, että nyt sitten myöhemmin, kun hän lopetti ompeluhommat terveytensä vuoksi, vuoksi, niin hän on sitten maalannutta ollut ihan niin kuin terapiaksi. Ja mun täti, äidin sisko, oli näyttelijänä Oulun teatterissa, että kyllä mulla oli niin kuin jostain sieltä, Sieltä tulee näitä sukujuuria. sukujuuria, mutta se toisaalta mun setäni taas sitten isän puolelta oli, oli maalari. Hän oli maalari monessakin mielessä. Hän oli seikkailija ja hän päätyi tuonne Vancouverin, semmoinen Erkki Setä. Mä kävin häntä katsomassa hänen viimeisenä vuosinaan siellä Vancouverissa. Ja hän oli tuota, paitsi niinku ihan talojen maalajan, hän maalasi tauluja erittäin hienoja tauluja. Vaikka hän oli maatalon poika, tuonne ihan... Mutta hän oli sellainen seikkaaja, että hän halusi lähteä ja hänellä välttämättä ei hyvin käynyt siellä maailmassa. Hän oli alkoholisoitunut siellä ja näin. Mutta mulla on tuolla ylhäällä kehto. Se on tällä terassilla ja se on semmoinen kätkyt kehto, joka on erkkisellä maalaama. Ja sitten kun mä saan vauvan, niin mä aion pistää vauvan siihen kehtoon keinumaan täällä Pispalassa. Se on sukukehto.
0: Mutta vielä siitä äidistä ja, ja tota... Eli olisiko ollut niin, että jos sun äiti ei olisi ollut sillä, että niin dominoiva tai halunnut, että poika koulutetaan, niin olisiko se siellä nyt sitten isän taksia ajamassa eteenpäin vai mikä sinusta suu. Siis kuule,
1: välillä tässä julkaisuuden. Pyörityksessä, kun miestä roikkuu toisessa jalassa Tasmanian pirullailla ja toiset fariseukset jostain Erkontalon suojasta haukkuu ja räkyttävät sitten, että kun mä annan niitä juttuja niille sadalle muulle toimittajalle, niin mä olen välillä kuulle toivonut, että mä olisin taksimies siellä alakylässä.
0: Mutta olisitko sä jäänyt sinne sitten? Mitä sä luulet, että susta olisi tullut, jos se jäänyt sinne?
1: Mä luulen, että mun vanhempini ajatus minun elämästäni oli varmaankin, että mä, mä tuun johonkin kunnon ammattiin. Musta tulee siis peruskuluopettaja tai, tai joku insinööri tai, tai joku semmoinen niin kunnon ammatissa oleva kunnon ihminen, mm. <laughs> niin kuin maaseudulla sanotaan, joka voidaan luokitella, koska ihmistähän on kuitenkin niin kuin, tavallaan oman yhteiskuntaluokkansa vankeja, ja, ja maaseudulla kuitenkin tärkeintä oli siihen aikaan se, että, että tuota, päästään niin sosiaalinen sosiaali, säätökierto tapahtuisi. Eli kun itse on nähty köyhyys ja eletty... Niin kuin, ispinäpotulla ja, ja tota niin, nakkimakkaroilla, jos niitäkään on ollut, niin silloin halutaan, että lapsilla olisi vähän paremmin ja ne pääsisi herraksi. No nythän tämä on romuttunut koko systeemi, ei ole enää herroja, on vaan narreja, puolet kansasta ja ei ole töitäkään niin kuin yhdellä puolella miljoonalla ihmisellä. Mutta mä luulen, että ne ajatteli varmaan näin, että kun poika lukee, niin se pääsee vähän parempaan elintasoon helpompaan elämään. Ei tarvi elää rank, niin rankkaa työtä tehdä koko ajan. Mutta nyt on käynyt ihan päinvastoin. Vaikka mulla on ollut taloudellista menestystä, niin mä teen silti hullulla töitä. Tämä on semmoista...
0: Mutta ehkä se on sitä toimintaa, mitä sä sanoit. Että se koko on sitä on. ja
1: toisaalta niin ei rahalla mulle sillä lailla merkitystä. Mä oon tällä hetkelläkin Voudille velkaa ties kuinka paljon. Et se on semmoista, joka tulee ja menee. Toisaalta voi sanoa Sanoa, niin kuin jotkut kunnossa miettivät sanoa, että on kivempi itkeä penkillä kuin jossakin bussipysäkillä. Mutta se, että ei mulle se raha sinänsä ole mikään juttu, vaikka näin luullaankin ehkä, vaan se toiminta ja se tekeminen. Rahallakin voisi tehdä kaikkia asioita, matkustaa toiselle puolelle maapalloa ja tehdä sieltä joku lehtijutu, joka on kiinnostava. Mä haluan tehdä sellaisia asioita, jotka on elämän kannalta kiinnostavia asioita.
0: Mites tota, se kotisvarallisuus? Että, että tota... Sä kuitenkin, kun sä olit ainut lapsi ja, ja teillä molemmat vanhemmat oli tavallaan hankkeessa, niin, tai olikin hankkeessa, niin minkälainen se oli se varallisuus siellä? Sait sen, mitä sä halusit?
1: En mä sitä saanut. Toi mopo oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen iso juttu, minkä mä sain. Että... Eihän mulla ollut varaa käydä balettiin eikä pianotunneilla, eikä mahdollisuuttakaan sieltä maaseudulta. Silloin lähtee. Nythän Kiiminkin on hyvin edistyksellinen paikka, mutta siellä on kaikki kiimingin kiurut, jotka on kiertänyt ympäri maailmaa ja menestyneet. Ja sieltä nousee joka vuosi uusia musiikinharrastajia. Ja mullahan on jopa stipendirahasto siellä. Että se mun nimelläni siellä, että siellä jäätään nuorille musiikin, musiikinharrasteille tämmönen, tämmönen palkinto, joka on sinänsä ihan hieno juttu, se on kannustava juttu. Mutta tota, ei se niin helppoa. se oli vähän sitä teessä itse hommaa. Mä kuuntelin Radio Luxemburgia 60-luvulla ja, ja, ja sieltä kuuntelin biisejä ja opettelin niin kuin siinä korvakuulolla, kun ei ollut mitään nuotteja, ei ollut mitään. Kavereilla oli levysoitin tietysti, että sieltä kautta sai kuulla musiikki. Jos mä nyt tämmöisiä asioita esimerkiksi, niin ei niitä niin... Ollut, mutta ei nyt ollut ihan, ihan äärimmäistä köyhyyttäkään. Ja kun äiti oli ompelija, niin aina oli jonkinlaisissa vaatteissa. Tosiaan aina ne vaatteet ei miellyttäneet. Mä muistan, kun äiti teki mulle semmoisia niin kuin vanhaan tyyliin, Sä tiedät, että siellä polven alapuolella siinä on semmoinen lista ja sitten siihen tuli se golf ja ne oli semmoiset, joita mä inhosin. Mä en kehdannut mennä niillä pihalle, koska kaikki maatalojen lapset olisivat nauranut mulle.
0: Niin, niitä ehkä 50-luvulla ne oikein pidettiin.
1: Kyllä 50-luvulla pidettiin, mutta, mutta se, että niitä piti niin kuin herraskakarat, eikä, eikä tuota... Maatalojen lapset semmoista voinut pitää, että lapsethan on yllättävän kategorisia noissa asioissa. Eihän tuonne kouluun tänäkään päivänä voi kemmoinen muuta kuin lenkkitossuissa. Jos sä meet koppakengissä, niin kyllä siellä vähän ihmetellään.
0: Yle puheessa. Radiomafia.
1: Kohtaaminen. Se, se oli niinku aika jännä, että, että maaseutuyhteisö, niin sehän on, sehän on niinku aika, siellä on niinku hyvin tarkatkin rajat oikeastaan, miten siellä eletään. Se, siihen kuuluu toisaalta tämmöinen korpikommunismi, toisaalta tämmöinen vanhullis niiden välissä jossakin mennään.
0: Mutta Kiimingissä ei ilmeisesti ole lestaadiolaisuutta, ainakin mitä ne selitti siellä ne. No ei kahvelista. ehkä enää
1: niin voimakkaasti, mutta itse asiassa lestaadiolaisuuden ja körttiläisyyden raja on jonkun arvion mukaan joskus kulkenut Kiiminkin joen myötä. Eli Joista Pohjois-Jokasta alkaa listaadiolaisuuden alue, eli Lappia ja, ja sieltä hän... Ja Koilismaa ja... Niin. niin, ja Lars Leivihän on sieltä länsi, länsirajalta, eli oikeastaan hän on Norbottenista kotosi. Ja sitten taas joen eteläpuolella alkaa tämä Laaja Pohjanmaa, jossa on Körttiläisyys, eli herännäisyys, ruotsalaisen luoma uskonnollinen... Mm, Liikejä. Kyllä se, mä olin siinä risteysalueella, mutta kyllä siellä mun lapsuudessani voimakkaasti ja No miten
0: Et... teidän kotiin heijastui sitten se, että teillä ei ilmeisestikään ollut, oltu, niinku, siis minkälainen teidän, teidän korinta tämä uskonnollisuus oli?
1: Kyllä mun äitini on uskonnollinen ihminen. Mutta olis se
0: missään näissä, näissä lahkoissa? Hän ei ollut
1: lahkoissa varsinaisesti mukana, mutta, mutta ja isä on taas talon poika, että kyllä mun pappani oli hyvin, hän oli muistaakseni kirkkovaltuustossakin mukana, että kyllä, kyllä se kuuluu olennaisena osana aktiivisella kansalaisella olla mukana myös kirkon toiminnassa. Kirkko sinänsä oli jo niin Kiiminkille niin kova juttu aikoinaan, kun se saatiin kovan taistelun jälkeen 1700 luvun lopulla, kun kun tota, in, seurakunta ei sitä halunnut myöntää, siihen liittyy oma tarinansakin. Mulla on laulussa 11 virran maa kerrottu se, että siihen rakennettiin kirkko, mihin rantautui tukki. Eli pantiin vapaa tukki juoksemaan jokea, ja kun ei ylikyläläiset eikä alakyläläiset osannut päättää, mihin se, tukki, mihin se kirkko rakennetaan, niin siihen rakennettiin siihen, mihin se tukki pysähtyy ja se pysähtyi mm. keskikylälle. Eli sekin kirkkoon liittyy niin paljon muutakin kansansivistyksellistä asiaa, eikä pelkästään vaan se uskonto. Se oli semmoinen... Keskipiste, kun ihmiset tuli kirkkoon. Mäkin muistan, kun lapsena mentiin kirkkoon, joulukirkkoon. Niin se oli sellainen, mihin ihmiset tuli tapaan myös niin kuin tavallaan toiseen. Se oli traditio.
0: Minkälaiset eväät aatteelliset eväät sä sait sieltä kotos?
1: Kyllä mä muistan, että siihen oli hyvin voimakas tämmöinen uskonnollisuus ja siis semmoinen tietynlainen luteralaisuudesta nouseva moraali siitä, että työtä pitää tehdä ihmisen leipänsä eteen ja, ja Toisaalta tiettyy ennakkoluulo niin sanottuja herroja kohtaan. Mutta kuitenkin tähän maaseutuun ajattelun kuuluu se, että toisaalta sitten meidän lasten pitäisi päästä sinne, sinne, sinne tuota helpommalle leivälle. Sehän on niinku se, mihin uskottiin pitkään ennen tämä koko järjestelmä pohjalla japani romahti, eli on akateemisia työttömiä valtavat määrät. Toinen, mikä mun mielestäni on mielenkiintoista, on se, että aina mun kotona, niin kuin isä oli hyvin aktiivisesti lukilehtiä ja seurassa aikaisemmin, niin aina käytiin poliittista debattia. Siellä kävi kommunistia ja siellä kävi kokoomuslaisia. Ja,
0: ja sä olla aina mä sain kuunnella
1: sitä väittelyä. Mä muistan, että kun silloin Kekkosellahan oli hyvin voimakas valtakunta, siis 56 lähtiä, hän hallitsi Suomea erilaisten noottien ja muiden avulla, yöpakaskriisiä ja muiden avulla. Silloin ilmestyi huutavan ääniä korvassa, niin kuin Kauko Kare, joka kritisoi Kekkosta. J. Johani Kortessalmi, Veikko Vennamo, ne, ne arvostelivat Kekkosta, ne toivat Kekkosta sen toisen puolen esiin, niin kuin diktaattorin toisen puolen. Ja mä muistan, että mun kotona, niin vaikka meillä ei koskaan mitään SMP-tilaisuuksia järjestetty, kauan pois se meistä. Mutta tota, mulla oli mahdollisuus seurata tätä keskustelua oli mä olin myös, lukiolaispoikana sain seurata smp nousua, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Siihen liittyy jollain samoja piirteitä kuin tässä nyt tähän Ahtisaari ryvettymättömyysliikkeeseen ja se, se oli niin mielenkiintoista, että mä sain niin seurata koko ajan sitä keskustelua, miten voimakkaasti maaseudulla kuntaroitiin niin asioita ja Saimaan kanavaa kritisoitiin. Ihan samoja asioita kuin periaatteessa kuin tänä päivänä.
0: Hmm, niin, et ne ei muutu mihinkään?
1: Ei ne mihinkään muuta. ja herrat on herroja ja duunarit on töillä, ja työläisiä.
0: Mites semmoinen asia, että oliko sun äidillä ja isällä sellaisia kertoja että ne olis kertonut sulle tarinoita tai lukiko ne sulle satui ja luettiinko sulle lapsena?
1: Kyllä äiti luki, mutta ennen kaikkea mä luin itse. Etkö
0: opettelitse ennen k- kouluikäselle?
1: Joo, kyllä mä luin sinä kuuden vanhana, mä, tuota, mä kunnan tai kylän alakylän kirjasto oli kovassa käytössä. Mä luin jopa semmoisia kirjoja, mitä ei varmaan olisi hyväksynyt, eli jotain vähän vähän rivompiakin juttuja, no, jopa Hannu Salamaa ja tämmöistä vastaavaa, jotka, jotka tuota niin mä korvat punaisena lueskeli jossain vintille, että kun Hannu onanoi kirjoissaan, jopa mistä juisesten laulu myöhemmin. Ja tuota, Sinuuhän, mä tietysti luin pikkupoikana. Sitten mä luin se uudelleen murrosiässä. Sitten mä luin se aikuisiälle. Ja nyt mulla on tarvitsen se uudelleen. Se on semmoinen kirja, jonka voi lukea aina uudelleen. Ja, ja tietysti mä luin aika paljon äh, haanpäätä. Tutustuin tuohon jätkäkulttuuriin. Myös päätaloa. Muistan, että Saarella hekin kanssa me tehtiin jopa esitelmät joskus. Heikki muistaakseni teki, teki haanpäästä. me tein päätalosta. Ja, ja sitten mä luin tietysti... Linnaa. Se kuulu siihen juttuun. Plus sitten tietysti pienempänä poikana mä luin kaikki mahdolliset nämä sulkasarjan kirjat, jotka kertoi Intiaaneista. Ja, ja tota niin, kaikki, kaikki mahdolliset niin sarjakuvalehtiä. Mulle tuli sarjakuvalehtiä, myös sellaisia pieniä, kapeita sarjakuvalehtiä, jossa oli Akim, eli viidakkolehti Myös Pekospilliä luettiin. Sitten mulle tuli tuota, myös muita tällaisia... Tällaisia sarakuvalehtiä, mä en muista kaikkia niiden nimiäkään. Sitten tuli jossain vaiheessa Erry Kottona-aika. Luettiin Kottoneita, koska ne oli siinä mielessä hauskoja, kun ne oli kolmiokirjan kustantamia, niin kirjoitettiin Oulussa. Kerrottiin muun mm. muassa huhuna, että tunnettu kommunisti, ylioppilasjohtaja J- Juhana Lepoluoto kirjoitti näitä Järry Kottoneita, ja niissä usein kävi niin, että tappeluja kävivät haukiputalaiset kiiminkieläiset jossain New Yorkissa. Ne oli tämmöisiä jokeja, joita Jerry Kottoni kirjoittajat tekivät toisilleensa. Myös joitakin Kaleva-lehden toimittajia. Mä muistan, että olisiko Antti Aalto tai joku tämmönen. hän kirjoitti myös. Ja ja ne oli hauskoja lukea tietysti, kun liittyi Pohjois-Pohjelmaan. Kolmiokirja oli hyvin voimakas siihen aikaan. Muun muassa Erno Paasilinahan asui Oulussa siihen aikoihin. Ja, tai vähän myöhemmin kylläkin, mutta, mutta kuitenkin. Että se oli jonkinlainen kulttuurikeskus Oulu. Siihen aikaan myös lehden kustantamisen kannalta.
0: Kannustiko sinua muuten joku lukemaan vai Sillä on ihan pienä poikana? Vai löysitkö... Ne kirjat vaan siitä kirjastosta.
1: Mä joskus ajatellut sitä, että kun on vahva sielu, niin sä haluat olla, sä oot silloin taipuvainen yksinäisyyteen. Ja se, että mä, mua ei ehkä kiin, en oikeastaan kiinnostunut sellainen tyhjänpäiväinen kylässä istuminen, että juodaan kahvia ja koketeerataan vaan. Mä oon aina kiinnostunut enemmän, että tää aika menee nyt hukkaan, jos me vaan niin lässytetään jotain potaskaa. Mä haluan mieluummin mennä katsoa jotain hyvää leffaa tai lukea kirjaa tai tehdä. Se on vähän sama kuin Juisa sanoi jossain. Jossain jollekin puhelinsoittajalle, joka oli sadassa sinä päivänä, että hei, että, älä soita, jos ei sulla on mitään asiaa. <lacht> Jossain vaiheessa tulee semmoinen, että mä haluan käyttää tämänkin vähän ajan saadakseni jotain tietoa itselleni. Mulla on ollut lapsuudesta lähtien tämmöinen, että hyvin usein, jos he mä ole viehättänyt ne räpättileikit tai jotkut, jotkut niin tavalliset lastenleikit, niin mä menin vintille ja lueskelin siellä yksikseni. Että ei mä kukaan siihen pakottanut, se oli ehkä ihan itsestään... Itsestään selvää. Mä muistan jopa, että mä luin Shopäänin elämänkertaa. Mä haluan lukea jossain vaiheessa äidin sitten. Shopäänin elämänkerta oli semmoinen, että siinä oli aina eri lukuja, naisen nimi aina siinä. Se meni aina eri naisen kautta koko elämässä. Se mulla oli jäänyt niin kuin mieleen sitä hyvin voimakkaasti. Mä itse ajattelen omia lauluja, niin sehän on usein naisen nimiä. Et sekin on aika jännä, jännä juttu, miten syvälle nuo jää niin kuin lapsen sieluun tuollaiset elämänkerrat.
3: Pieni, näköinen poika, joka annettiin nimi tai hänellä oli jo nimi Mikko Vilkastus. Ja hän oli iloinen ja elämänmyönteinen. Ja täytyy myöntää, että niin kun katso häntä ensin, niin arveli, että tuo on vaan velikulta, joka ei lue mitään. Mutta oppilaan hän oli hyvin älykäs ja terävä. Nämä kirkohistorian tunnit oli mukavia, että silloin kun Mikola oli Kitaran mukana koulussa hän ja soitteli jo siihen aikaan, niin joskus aina tunnin lopusta varattiin 10 minuuttia ja Mikko istahti sitten Pulupetin laidalle ja lauleskeli meille näitä kansanlauluja ja mitä häralle ja siihen aikaa Silloin perustettiin Kiimingin kunnallisen keskikouluun myöskin teinikunta ja teiniilossa hän esiintyi ja vanhempaa illossa, niin itketti vanhoja mummoja sitten söpöllä laulullansa. Ei Mikola Estoja ollut esiintymisessä lainkaan. Hän oli tuollainen vilkas luonne, niin hän piti jo silloin pienenä poikana esiintymisestä. Ja sitten muistaakseni lukioaikana hän oli Amerikassakin lajonsien stipendiaattina ja siellä esiintyi televisiossa ja lauleskeli jo siellä, että kyllä hänelle tuo esiintyminen on hyvin luontaista ollut aina. No se, minkä huomasin sieltä, sieltä opettajan pöydän takaa, niin... Äh, Mikko oli semmoinen elävä keskipiste. Tämä luokka oli siitä harvinainen, että se oli jo neljän vuoden aikana karsiintunut. Se oli ensimmäinen rypäs kiiminkeläisiä omassa oppikoulussa. Ja oli tapahtunut karsintumista ja siellä oli sitten ne parhaat jäänyt oikeastaan jäljelle. Ja, ja tuota, nämä muut olivat äh, tuommoisia rauhallisempia ja muita, mutta Mikko oli se, joka piti sitten elämää yllä tavallaan siinä... Porukassa. Kaikki tuntuvat hyväksyvä hänen touhunsa. Kyllä Mikolta aina huumoria löytyi ja, ja sitten hyviä kysymyksiä ja hyviä ha- havaintoja aina. Opetuksessa hän, hän ei suhtautunut kaikkeen tuollaiseen oppiin, mitä hän sai, niin kritiikittömästi, vaan hänellä oli asiallisia hyviä kysymyksiä aina ei joskus lailla huumoripitosia. No muistan, kun opetin kirkkohistoriasta Naantalin luostarista, miten siellä nunnat rankaisivat itseänsä pukeutumalla vihollassäkkiin viho, niin ja, ja tuota, piiskaamalla itseä. Ja Mikko, kun meni mennä sitä ensinnäkin, että miten näistä nokkosista, eli vihollaisista täällä sanotaan, niin tehdään vaatetta. Ja, ja kyseli monta kertaa jäljistäpäin, että pitikö se paikka, että ne tosiaankin ruoskivat itseänsä. Olihan ne pöljiä.
1: Kyllä tämä välillä semmoista itsensä ruoskimista on ollut tämä homma sitten myöhemmin, kyllä. mut tossa tietysti toi, se oli varmaan Pauli Webseläinen entinen opettajani, hän oli ihan oikeassa, että en mä muista, että mä yksin pelkästään ollut kriittinen, että kyllä se oli, nousi niin kuin keskikoulu-aikana, jo semmoinen kysymykseni asettelu, ja varsinkin niin kuin just uskonnon tunnellaan noita, sitten sehän epäilemään kaikkia näitä, että pitäisikö näin paikkansa kaikki nämä asiat, ja ennen kaikkea Suomen historiallinen näkemys, koska silloin 60-luvulla alkoi, rapisemaan ne vanhat käsitykset, koti, uskonto, isänmaa, jutut, ja niitä alettiin vähän jo epäilemään. Sitten tietysti voimakkaamme vielä, kun mä olin Tuiran yhteiskoulussa, eli Madatojan lukiossa. Ja silloinhan me oltiin jo hyvin aktiivisia, siellä oli ja hannuja ja muita tai taiteilijoita. Mutta jo keskikoulussa, niin semmoinen tiedost- tie- maailman tiedostaminen alkoi, ja ylipäänsä siis se, että sähkökitara oli keksitty, niin sehän mullisti koko maailman, koska Sähkökitaran keksimisen jälkeen runous siirtyi lauluntekijöille, runoilijoilta. Ja, ja tota, se, se oli aika kova juttu, että, että laulajat, niin Donovan ja Dylan ja... ja Tietysti suomalaismittakaavassa kaiken mamman huutena niitä ja muut laulu tämmöisiä vaan vastauksensa on, pasifistisia lauluja ja we shall all come ja kaikkia näitä. Se ei ollut vielä ihan vasemmistoradikalismia, vaan se oli semmoista yleishumania tiedostamista ja siihen liittyy niin oikeudenmukaisuuden niin vaatimus niin yhteiskuntaan. Kyllä se niin jopa maaseutukouluissakin heijastui se ajattelutapa. Tietysti jossain Helsingissä se oli paljon vielä trendikkäämpää se asia, mutta... Muista, että kouluaikaan niin näitä kysymyksiä esitettiin hyvin paljon, että onko tämä nyt ihan näin, niin kuin opettajat opettaa. Ja tietenkin myös kritisoitiin sitä käsitystä, miten viime sotaan suhtauduttiin, että toisen sota, eli Suomen, Suomen sotaan neuvostoliittoa vastaan. Että koska oli ajateltu, meidän vanhemmat olivat toisaalta niistä heijastu voimakas ryssäviha, mutta kuitenkin oli tämä yleinen poliittinen liturgia, joka oli sitä mieltä, että neuvostoliittolaisten neukkojen kanssa pitää olla ystävä. Silloin ei käytetään neukkusanaa, koska sehän on myöhemmin tullut juttu. Silloin löydettiin pehmentää neuvostolittalaisten käsitystä. Mutta siis joka tapauksessa niin se oli semmoinen hyvin skitso suhtautuminen venäläisiin. Kun toisaalta ne oli, niistä oli katkerat muistot meidän vanhemmilla, mutta toisaalta kuitenkin Kekkosen virallinen liturgia sanoi, että niitä pitää olla ystäviä näiden venäläisten kanssa. Ja lehdistökin hymisteli siinä mukana, varsinkin maalaisliitto tietysti, koska maalaisliitto oli kärjessä niin kuin ystävyydessä venäläisten kanssa kommunistien rinnalla. Et se, se, se oli semmoinen, joka hämmensi nuoria. Ja, ja, ja kuitenkin sitten, sitten tuota, se ryssaviha yritettiin jättää taka-alalle ja löytää se ystävyys sieltä.
0: Niin varsinkin Tätä... kun joku Kiiminkin, niin oli, se oli varmaan maaseutua. Ja, ja tota, mä en tiedä, minkälaiset poliittiset valtasuhteet silloin oli aikoihin, mutta se ei varmaan ollut ihan niinku sellaista etukemossa menemään, että sä olla vähän sellaista niinku tässä tähän tai... Joo, näitä. siis sanotaan,
1: että se, 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 se koko maalaisliiton sisällä kävi se, niin se skitsous. Eli toisaalta maalaisliiton virallinen liturgia ja Kekkonen sanoi, että ne ystävät pitää olla venäläisten kanssa. Mutta kuitenkin niin siellä takana jurnotti, se, mutta ei noiden ryssien kanssa pääse väleihin, koska viime sodassa on jotain, että niitä vastaan. Ja ainoat, jotka olivat niin vilpettömästi venäläisten ystäviä, olivat tietysti SKDL, eli kansandemokraattien porukat. Ja niitä oli paljon myös Kiimingissä. Siis Kiimingin hän oli silloin hyvin voimakas puolueen rakenne että oli keskustalaiset ja kommunistit siihen aikaa. Nythän siellä on myös demareita ja kokoomuslaisia, kun on tullut virkamiehiä kaupungista. Et se on ihan tyypillistä. Yle Puheessa.
0: Radiomafia. Kohtaaminen. Eli me teemme nyt kohtaamista tältä Mikko alataloa, kun tuo Pispalasta, niin siihen, se täytyy selittää, että minkä takia puhelin ja joku käy tuolla. Ei nyt karkaa puhelimessa? Se on kyllä. varmaan Kallen kaveri. Niin, Kalle jääkaapissa. Ei kun kaapillaan, niin sai niin. lähinnä sinne palelemaan. Mutta siitä, että minkälainen, minkälainen tota oli se sun ensimmäinen koulupäivä, millä mielin sä lähit kouluun? Sehän osaat lukea jo.
1: Joo, se oli tietysti varmaan se ensimmäinen vuosi oli vähän sitä turhauttavaa sillä, kun toiset äh, niin tankkas A-ta ja, ja B-tä. Niin Suo m- ei opettamaan muita siitä? Ei, en niin ero ollut, mutta koitin siellä sitten häiritä muita mahdollisuusia mukaan. Mä oli aika häirikkä kyllä alaluokilla, johtuen just siitä motivaatiopuutteesta, kun se lukea.
0: Mikko Vilkostus, niin, 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 sanoi, niin kyllä, se,
1: kyllä se siirtyi sitten tulevillekin vuosille. En mä itse asiassa lukenut hirveästi, mutta minä pärjäsin kyllä ihan päättelytaidolle ja sitten kuuntelemalla opettajia. Silloin kun ne sen kertaalleen kertoi, niin kyllä mä... toivon mä niin vieläkin palaan tuohon uskontoon. Mä olin kyllä kiinnostunut uskonnollisesta asiasta tosi paljon. No joskus pari Jussin kanssa tästä asiasta puhunut. Jussihan on ollut aikoina hyvin aktiivinen niin uskonnollisissa asioissa ja sen myös hänen näytelmissään. Kyllä mä väittäisin, että mun lauluissa myös ne näkyy Rinte Harrinkin, vaikka Harri ei ehkä ole sillain niin uskonnollinen tyyppi, elänyt uskonnollisessa ympäristössä kun mä Erkki Kauppila joskus tämä kansanuutisten entinen päätoimittaja sanoi, kun mä tein semmoisen ja sen yksilmäisyyttä kritisoivan lauluun, että älä arvostele lestadiolaisuutta näin, näin niin karikatyyrin muodossa, että se on jokaisessa meissä, joka on elänyt siinä pohjois-pohjalaisessa lestadiolaisuudessa, niin se jää meidän sisäämme. Että jopa kommunisti, kommunisti lehden päätoimittaja sanoo näin.
0: No millä tavalla se sussa jäi näkymään?
1: Kyllä, se näkyy varmasti tiettynä niin kuin, saarnamiehen mentaliteettina. Mä olen joskus vähän ärsyttävällä tavalla saarnamies rinne, joskus sanonut, että me pitäisi olla enemmän irtehisiä. Ja suhtautuu myös niin kuin, siihen kritiikkiin, mitä meitä kohtaa esitetään, koska kuitenkin niin kuin, mitä sanomalehdille tapahtui, niistä niin käydetään silakoita, laulut ja elämään. Että, että Pitäisi osata suhtautua maailman hirtähisemmin, ja Rinnehän on koettanut tätä puolta tuoda esille. Minussa ehkä löytyy sellainen voimakas emotiopuoli, ja tämä just tämmöinen tietynlainen saarnamies, jo, jo, josta myös jo kriitikot on sanonut, että se on tylsää, että kuunnella jotain alatalo-saarnaja.
0: Miten tota, niin semmoinen, että, että, että kun sä puhut nyt tästä uskonnosta ja sitä lestariolaisuudesta ja sitten oli tämä kylä ja näin poispäin. Mutta että, jos mennään sinne iänteiden kotiin, niin millä tavalla ainutta mikkupoikaa kasvatettiin? Minkälainen oli kuri? Saitko selkäsi koskaan esimerkiksi?
1: Sain jo ainulta selkää Muistan, just kun mulla oli näitä motivaatiovaikeuksia koulussa, niin yksi kevätjuhla oli sitten. Äiti oli aivan mustan puhuva, kun mun käytös oli jotain seitsemän tai kahdeksan. Se oli siihen sanoko valmattoman hirveitä, koska yleensä oli aina kymmenen. Ja tota, ellei mitään tosirytöksiä ollut tehnyt. Ja opettaja oli sitten halunnut muistuttaa, että tämä poika on niin kuin sopeutumaton ja ylivilkas. Ja <lacht> sitten mä ajetin, mä muistan, mä kiekutin sillä polkupyörällä menen kotia ja, ja mä näin, että äiti oli vaan mustan puhuvana, ajoi perässä. Ja tultiin kotiin ja se haki sieltä tien varrasta sen pitkän, pitkän vitsan. Ja se tuli ja ripsi ja joko nyt alan asettuu. Menee niin samaa, samaa sapluunaan kuin muutkin kakarat? Mitä sinä? Mä lupasit, että kyllä, kyllä. Kyllä minusta tulee vielä kunnon poika.
0: Mutta sulla oli ilmeisesti eikä turvallinen lapsuus.
1: Olihan se siis sillä tavalla. Ja mun lapsuuteen kuuluu vaikka meidän talo, siis kotitalo. Sehän on hautapellolla, eli entisellä tervahaudalla. Se oli alatalon vanha tervahauta, jolla siis on elätetty näillä tervahaudoilla koko Oulun. Porvariskaupunki ja ne puutalot ympäri maakuntaa, Kainuuta ja, ja, ja Pohjois-Pohjanmaata. Niin siihen, se on ihan rakennettu tervahaudalle siihen pellolle tää mun kotitalo. Siinä ei ollut mitään lehmiä ja hevosia, mutta heti mun isäni kotitalossa oli lehmät ja hevoset ja maatalot siinä ympärillä. Ja koko se metsä, rauhoittava metsä, jossa mä vieläkin käyn välillä puhumassa puille. Siihen kuuluu se kotikangas ja Hämäjärvellä kävin hiihtämässä talvisin niitä, niitä tuota, pieniä mäkiä, mitä siellä oli, mitkä näytti lapsena tosi isoilta. Niissä on, niin on aika
0: tasasta seutua.
1: Niissä se on aika tasasta seutua. Ja, ja tietysti sitten myös niin ne käynnit Oulussa. Et se oli semmoista pientä kur- kurkottamista. Niin lapsuuden maailmasta semmoiseen isompaan ilmapiiriin ja muistan kuin pikkupoikana kauppahotin edessä näin Henry Tiilin elämänä. Henry tiil joka oli niin kuin legenda. On käyhä laulaja, mä vain niinku olen laulanutkin. on täynnä näitä sitaatteja, jotka on sieltä lapsuudesta jäänyt mieleen. Niin Henry Tiil oli siellä niin kuin rinta pystyssä komeana, kaksirivisessä puvussa, musta kiiltävä tukka. Mä mies, että vau, wow, että tosta varmaan naiset tykkäävät. Tota. Sitten myös muuten niin Ouluhan oli hyvin aktiivinen. Sehän on edelleen aktiivinen. Pohjois-Suomen pääkaupunki ja kaikki ne pohjalaisen kirjakauppa ja, ja silloinen tavaratalo siellä, mitä oli.
0: Helsinkiä ei tarvittukaan?
1: Helsinkiä ei tarvittu. Sitten mä olin jonkun seitsemän kahdeksan vanha, kun me käytiin ensimmäisen kerran Helsingissä isän mukana.
0: No ollut aika harvinainen varmaan.
1: Joo, ei. Mä oon, käynyt lapsena, mutta mä kävin isän mukana. Mä muistan hyvin tarkkaan sen, kun me mentiin Koneelasta, Lauttasaaresta hakemaan kun meillä oli Volka, Velka ja Vekseli. <lain> tota, ajettiin se sen Lauttasaren vanhan sillan yli, joka oli siinä viinatehtaan vieressä. ja siitä, Siinä lähellä lepakkaluolaa ja siitä nousi ne sillat pystyyn. Se oli aika hieno, kun laiva meni sieltä ja sillat nousi pystyyn. Ja tota, mä muistan hyvin sen reissun vielä. Mä käytiin Korkeasaarissa, jossa mä karkasin vilkkaana mun vanhemmilta. Niin minä naapuri, pariskunta sanoi, että nyt se karkastoi poika ja pilas meiltä koko reissun. Vähän meni jonnekin apinahäkkiin häkkiin siellä. Sitten mä muistan, me käytiin Loviisassa ja, ja Porvoossa ja Runeberin talossa käytiin. Ja, ja tota, kautta ajettiin ja Pujon kautta sitten Kiiminkiin takaisin. Tämä on jää, jäänyt niin kuin hyvin mieleen. Sitten me nukuin isä äidin välissä autossa. Ja kaikki nämä niin lapsuuden tiet tietysti, nehän oli aivan uskomattomia tänä päivänä, jos ajattelee, että siellä on pikitiet, tuli kiiminkin. Ei siihen ollut pikitietä, kun mä olin lapsi, se oli pieni kärrypolkusta rantaa pitkin, ja kun tulva tuli, niin se huuhteli kaiken alle. Ja, ja me jouduttiin kiertämään keväällä Haukiputaan kautta Ouluun kouluun, että me päästiin. Ja... Eikä puhelimet soinut olla. <laughs> silloin, silloin oli sentraalisantra, joka niin pisti kontiossa niin puhelut yhdisti.
0: Pelkäsitkö koskaan mitään silloin? Oliko minkälaisia minkäänlaisia pimeän pelkoa? Tai?
1: Kyllä mä muistan silloin, kun mä kävin sitten, kun tuli televisio. Ja tota, mä olin joku tämmöinen, olisin ollut kolmen neljäntoista vanha, ja, tai 2 13 vanha ehkä mä olen ollut. Mä kävin katsoa televisiosta noita jännittäviä yöelokuvia. Silloin oli makeita leffoja, tämmöisenä kun Eddie Constantin esiintyy tämä ranskalainen supersankari, esiintyy leffoissa ja... Ne olivat aika hirveitä, niissä oli ruumiita jääkaavissa. Sitten mä ajoin katsomaan polkupyörällä sieltä räpäättipaukkuvaa yössä. Mä katoin, että jos sieltä tulee perässä joku, joku Eddie Konstantinin ystävä sieltä. Ja, ja tota, Hitchcockia tietysti katsottiin, käytiin kanssa katsomassa aivan tukka pystyssä, katsottiin niitä Hitchcockin seikkailuja. Sehän oli semmoinen se television tulo Kiiminkiin, että sehän oli niin kuin tosi vallankumouksellinen juttu, koska Kiimin se ei oikeastaan ollut. Muuta kuin kuin, siis muutamalla ihmisellä televisio Ja tuota, esimerkiksi jääkiekon kisoja, kisoja, niin kuin katsottiin Ruotsin kautta, Haaparainan kautta.
4: Muistelen, että kerran keskusteltiin, kun mentiin tuirayhteiskouluun linja-autolla, niin siellä aamulla meillä tuli Mikon kanssa semmoinen keskustelun aihe, että kirjallisuudesta, että pitäisikö maksaa sellaista taiteilijan palkkaa ja Esitimme erinäköisiä argumentteja. Minä oli voimakkaasti sitä mieltä, että mitään sellaista ei tarvita, että, kun taiteilijan palkkaa. Että, että minä minä niin vähät välitän siitä, että onko joku Jorma Ollikainen kirjoittanut sen nimisen kirjan kuin Kelo Kämppä. Se ei niin minun elämää hetkauttasi. Ja Mikko esitti sitten vähän toisen näköisiä argumentteja. Ja sitten kun mentiin tuura yhteiskouluun, niin koko Suomen tunti käytettiin musiik- tuon... Suomen kielen lehtorin johdolla siihen keskusteluun. Se oli hyvä keskusteluaihe, johon koko luokka osallistui. Ja toisen muistan sitten tämän. Sekin taisi tapahtua ihan koulumatkalla, kun me menimme sinne linja-autossa. Ja Mikko sitten musisoivana miehenä taputti siinä menomatkalla jossakin vaiheessa näin polviin tällä tavalla. tai sillä pyttää käsiäkin siinä ja sanoi sitten minulle, että tässä on semmoinen musiikkikappale, että se on tavallaan säveillys No minä sitten rupesin pistämään siinä hantti, ettei tämä mikään sävelys voi olla, että sinä vaan naputtele tuossa käsiäsi. Ja niin se taas matka taittui. Muistan, kun ensimmäinen televisio tuli tänne Kiiminkiin, Se oli joskus 60, 60-luvun 60 alkupuolella ja se ainut televisio oli tuossa osuuskauppa Arinan näyte ikkunassa, eikä sieltä näkynyt mitään muuta sieltä sieltä television ruudusta kuin vaan se virityskuva, ja kun me päästiin keskikoulusta, me pojat, niin me jäätiin sitten tuntikausiksi siihen pakkaseen oven ulkopuolelle katsomaan sitä, että kun sieltä, sieltä tosiaan sieltä televisiosta jotakin, jotakin näkyy, ja sitten kirkonkylällähän oli, oli ainakin yksi baari tuossa huoltoasemalla, muistaakseni se oli jo silloin TBn baari, ja sinne monesti mopon suunta meillä... Matkasi Siellä oli levyautomaatti ja sieltä saatiin sitten soitella sen ajan levyjä, hittejä, mitä niitä oli. Ja muista juuri, että minäkin ensimmäiset Beatles-kappaleeni ja monet meistä pojist, jotka sinne mopoilla menimme, niin kuulimme juuri näiden levyautomaattien kautta. Jos ei meillä itsellä ollut varaa soittaa, niin siellä sitten vähän varttuneemme, että isommat soitteli näitä.
0: Siinä oli Heikki Saarela, josta mainitsitkin jo tuossa kerran, että te teitte jotakin esitelmiä. Mutta tota...
1: niin Heikki on nyt kunnan valtuuston puheenjohtaja.
0: <köhön> niin, ja opettaja.
1: <köhön> Näin, on hyvin kunnioitettu kansalainen. Ja, ja tota, kyllä me oli hauskaa tietysti Heikin kanssa joskus, todella.
0: Niin tämä ilmeisestikin vaikutti merkittävästi sun tulevaan uraasi tämä TB Jukeboxi.
1: Kyllä joo, tätä pienesi kerta kertaheitolla sehän oli ihan, ihan järisyttävä. Siis Kuka
0: kert- siihen valitsi mutta
1: Kyllä se on rahis Helsingissä, joka vain valitsi raha yhdistys. Eli ne valitsi sen mukaan, mitä eniten kanssa soitti. Ja siellä oli todella piilteisiä Laamidut ja Omaa Lavingia, Rolling Stonesien... Mm, off my Claudia ja monta muuta juttua, että kyllä se oli aika kova juttu. Sitten TVstä vielä sanoisin sen verran, että kiimingissä oli semmoinen sanonta siihen aikaan, että Kiimingissä ei ole mitään muuta kuin TV-mastoja ja suuria sääskiä. Mutta nyt siellä on paljon muutakin. Sehän on varsin rikaskunta tänä päivänä. Sehän on tämmöinen muuttokunta, että ihmiset on muuttaneet sinne äh, Oulun ruuhkasta. Ja tuota, kyllä se TV oli iso juttu, että Heikki, jos muisteli sitä. että tosiaan Arinan ikkunasta käytiin katsomassa. Mäkin muistan, että mä olin aamu viideltä noustiin kattoon Cassius Klein eli Muhammed Alin. Ja Sonny Listonin ottelua, se alkoi aamu viideltä tai kuudelta, sitä mentiin sinne Arinalle kattoa sinne, sinne kaupalle, kun siellä oli kylän ainoa TV. Ja yleensähän sitä tv katsottiin testikuvasta hyvän musiikkiinsa. Kaikki sulatettiin ja suoratettiin.
0: Milloin tuli teille televisio?
1: Se tuli joskus 68, 67, 68 sitten. Sitä ennen oli tosiaan katsottu Ruotsin kautta ja siinä oli aina paljon lumisadetta välissä, että se oli, kun se Haaparannasta tai Luulajasta tuli niin kuin se... Et mä muistan, että jälkeen se kisoja aika paljon niin kun sieltä kautta. Mutta se mikä niin TV-ssä mun mielestä oli olennaista 60-luvulla, että siellä oli mun suuret sankarit, suuret esikuvat tulivat sieltä. Paitsi tietysti Renegades. Mä muistan, kun mä huusi isälle, että no nyt se tulee Cadillac. Meidän isä sanoi, että myykkää Cadillac, eihän siellä mitään Cadillac. <laughs> se oli Renegades, se soitti Cadillac. Steve Winwood esiintyi 17-vuotiaana Suomen tv sä suorassa lähetyksessä, se oli kova juttu. Tietysti siellä oli näin kaikki kansalliset... Olavirta oli jo niin kuin veke tavallaan, mutta kaikki kansalliset 60-luvun artistit, suuret nimet, Eino Grönit. Maalmastien esitys vielä paljon vanhana miehen televisiossa. Teija Sopanen tietysti oli, Hahmo, Arielo Jukka Virtanen, kaikki nämä slapstick-komedian mestarit, Matti Kuusla myös. Ja, ja tuota, mutta ennen kaikkea mun sankareita olivat ajankohtaisen kakkosen miehet ja, tai pojat. Esko sano pojat. Esko Johani Erkki Saksa, Risto Heikkilä.
0: Miksi? Mitä sä imit niistä?
1: Ne, ne teki yhteiskunnasta vallankumousta. Ne kritisoi. Ne oli Ralph Neideritä. Amerikassa oli tämmönen Ralf Neider, tämmönen kuluttajasiamies. Tavallaan niin kuin kuluttajien äh, suojelija, joka tuota, halusi kuluttajien puolesta valittaa kaikista korneista jutuista. Sen oli aloittanut sen kehityksen Suomessa, äh, uskokaa tai älkää, Reino Paasilinna. Hän teki ohjelman vakuutusyhtiöstä, miltä ne huijaa ihmisiä. Ja sen jälkeen mä silmä kovana aina näitä lauantaien uusintoja, mitä ajankoittainä kakkonen lähettiin, ja myös niitä iltalähetyksiä. Ne pojat meni niin pitkälle, kun ne r- kritisoi joitakin tämmöisiä tehtailijoita ja, ja ökkäreitä, että ne kaatuvat yhden muovitehtaan ihan aiheettomastikin ja ylösradio maksama. maksamaan. sitten no, sittenhän sitä meni eduskuntaan Tennilä, kommunistien edustajana, ja, ja nämä muut jatko sitten. Mun oikeastaan ympyrän sulkeutuminen oli 70-luvun puolivälissä, kun mä pääsin ajankoittaisen kakkoseen töihin, sitten näiden... Tenillä ei ole enää mukana, mutta Saksa ja, ja Heikkilä oli siellä. Ja, ja samalla kun pääsin töihin, niin, tota, niin silloin kakkosen johtaja paloheimosta lopetti sen ajankoisen kakkosen. ja, ja tota, perustiin tuohon tasavallista tapahtuu jossa se vesitettiin koko juttu. Eli semmoisen yleisohjelman, jos oli sekä dokumenttia että viidettä että ajankotus. Nyt se on palannut takaisin. Mutta kyllä muista muistan, ajankoninen kakkonen oli mun mielestä semmoinen muuhun koulupoikana voimakkaasti vaikuttava. Ohjelma.
0: Tuli muuten mieleen, että kun tässä tämä on opettaja, Pauli Vepsäläinen mainitsi tästä Amerikan matkasta. Niin mikä se matka oikein oli?
1: Kato, se oli semmoinen hassu juttu, että joka maasta, länsimaasta, siis ei kuulunut siihen mukaan tietenkään, niin, niin tuota, sai jokaisen maan eniten jäseniä sinä vuonna kasvattanut kunta. Tai sen kunnan Lions sai lähettää nuoren miehen amerikkailisi. Se hän oli ihan satumainen, että mulle sattui se. Ja mä muistan, että Kiiminkissä haettiin, Kiiminkin voitti sen, sen sinä vuonna sen, sen kilpailun, että ne eniten sai niin jäseniä Lions-klubiinsa. Ja sitten niitä piti valita yksi nuori mies, 16-vuotias 16, kaveri Amerikkaan, joka lähtee sinne semmoisen lions mukaan kesäksi. Ja ja tuota, mä muistan, että ne puntaroi sitten, oululaiset sanoi, että heillä on kyllä hyviä ehdokkaita, että he voi lähettää mieluummin ne paino päälle, että he lähettää omaa ehdokkaansa sinne. Mutta oli sitki tästä. Kyllä meiltäkin vielä omasta kunnasta löytyy, vaikka ei ollut yksi ylioppilas vasta ollut siihen mennessä koko kunnassa, ja, tai ainakaan Alakylässä. Ja, ja tuota, Sarla Heikki ja minäkään oltiin siinä loppusuoralla sitten, ja me päätyi sitten mieluummin tähän vilkastukseen, kun <laughs> vakavampi niin
0: Mille pää Amerikkaan menit ja mitä sä sait siitä?
1: No Mä olin Dallasissa, Texasissa ja, ja tietysti sehän räjäytti niin tämä musiikki mun tajunnan ihan täysin. Ja sehän näkyy vielä tänä päivänä mun musiikissa toi country-vaikutteet, että Se oli kyllä aika hieno juttu. Mä näin kaikki square dancingit ja, ja teksasilaisen kantrin niin silloin, jo niin elävänä. En tosin näitä kovia nimiä Bob Wilson ja, ja Willi Nelson ja tämmöisiä näin, mutta niiden, niiden niin B, B-artisteja tavallaan. Ja, ja plus tietysti koko se elämän muoto ja koko siis se että kaveri näkee niin kuin tämän maailman, tämähän on ihan jotain muuta. Mulla on jäänyt semmoinen matkustuskuume sen jälkeen, että mä haluan joka vuosi matkustaa jossakin kaukana käydä. Se on, se on jäänyt siltä ajalta. Mä huomasin, että ehkä mä oon edellisessä se elämässä sittenkin ollut jostain muualta kuin Kiimingistä.
0: Mutta, mutta tässä elämässä se oli kiimingissä ja siellä! Sä myös varttoon nuoreksi mieheksi. Eli kun puhuttiin tästä, että se oli niin pieni paikka. Ja, ja jos se on ollut tämmöinen listariolisuuden ja körtiläisyyden leikkauspaikka. Toisaalta turvallinen ehkä vähän ahdistavakin. vai miltä se tuntui ottaa ensimmäinen känni siellä? Ja sitten sä voisit muuten kertoa.
1: Se oli varmaan kusijaispesässä tehtyä riisiviinaa, mitä me Vahtolan pateikassa ryypättiin. oli tehty? Eli siis murhaispesässä. <tos> niin, mutta tehty riisiviina. Niin, se pantiin sinne kusijaispesään käymään, kun sitten se tuli hyvää.
0: Minkä ja ikäinen se oli?
1: Mä oon ollut varmaan toisella kymmenellä silloin, jota en mä muista, paljon kuin mä oon ollut.
0: Mistä tämmöisen keksitte? Se oli
1: semmoinen, joka kuului, <tos> nähän kulkee perinteenä, samoin kuin pinnapyssyt mä muistan, semmoset. Itse tehdyt pussit, jolla paukoteltiin ruuttia. Sehän kuuluu niin poikien juttuihin. Mutta sitten ehkä se oli tuossa 15 vanhana, suurin piirtein 16-vuotiaana. Sitten kun oltiin siinä keskikoulun ja lukion rajoilla, niin sitten isommat kaverit osti viinakaupasta porvo ja maguarverboria verboria Ja, ja tämmöistä näin niillä niin vedettiin kännejä. muista, kun mä yhtä tyttöä pussasi oikein pitkään alakylän seurantalon kulissien takana. Ja mä olin vetänyt porvo Vajaan pullo siinä ja se suurelma meni niin päähän, että <laughs> sitten meidän ei ole tullut yhtään mitään pois poislähdöstä. <laughs> se oli aika jännä. Mä, mulla oli isäni, siihen tuli tämmöinen muoti, että nuoriso halusi pukeutua vanhoihin vaatteisiin. Ja tota, sehän on jatkunut vuosia sen jälkeen, mutta se oli niinku, siihen saakka nuoriso oli aina pukeutunut ihan kunnon vaatteisiin. Nuorista tehtiin niinku pieniä aikuisia, mutta sitten tuli 60-luvulla tämä. Nuoret halusivat erottautua. Minulla oli, oli pappani pirtutakki, johon sopivat neliömäiset pirtupullot aikoinaan. Ja, ja, ja just niin haettiin kaikki vanhoja kuteita erikoisia vaatteita. Ja yritettiin erottautua. mulla oli oranssit housut. Ja se, se oli vähän niin kuin kukalliset housut. Oli. Sillä, silloin oli tämmöisiä bändejä niin kuin David D. Big Ditch, jolla oli kaikilla leveä vyöjä. Se oli niin tällä persnoron kohdalla se vyöjä. Ja housut oli semmoiset tiukat ja värikkäät, kukalliset tai raidalliset, sitten ne leve niin turmettimaisesti alaspäin. Se juttu. Mä muistan, kun mä menin Alakosken lavalle kattoon blues sectionia, jossa Hasse Valli soitti selin yleisöön. Se oli niin kova jätkä, niin se soitti selin koko ajan. Se ei näyttää niitä juttuja, miten se niitä soittaa. Roni Österberi-Vainahan soitti rumpuja. Sillä oli valkoiset pitkät farkut. Tiukat, niin tiukat, että ne oli varmaan rasvalla pantuva selinna jalkaa. Ja me katsottiin, kun Hasse soitti, että soitti. mikä jätkä. Ja, että, että mä muistan, mä istuin siellä Alakosken lavalla sinä iltana. Mä näin iso tytön, niin mä, mä istuin tota kivelle ja siellä oli lasinsirpaleita ja mulla repes ne hienot, hienot raidalliset housut ja takapuolesta tuli verta ja koko juttu meni ihan piloille, mutta ei lähti mopolla kotiin.
0: <tos-> Miten muuten tytöt?
1: Kyllä niitä oli. Mulla, mulla oli yllättävän nuorena niin tyttökaverita sillä lailla, että mä olin, tietenkin se oli sitä enemmän sitä ja semmoista niin kuin äh, yhdessäolo. Koitelin koski oli se paikka, missä Kiiminkilässä. Se on tuossa Siertomaan Suomen laulut levyn kannessa. Just, toi se, kos... seidät, se on tota...
0: Siellä, Sie-
1: siellä muhinoittiin tyttöjen kanssa. Sinne mentiin niin kuin tapaamaan tyttöjä ja niiden kanssa istuttiin. Siellä katseltiin Kiiminkin jokea, se
0: Istuitte kohi. vaan.
1: No kyllä, sen. jotain muutakin tehtiin, että ja muita kaikki oli. Että... Kyllä mä muistan, että se, se kuuluu ihan elävänä.
0: Että te ei vahdittu sillä tavalla, että oli kuitenkin mahdollisuus mennä niin pitemmällekin. Joo, kiille. musta tuntuu,
1: että samalla kun niin maaseudulla... ei ollut niin hirveän... Joo, siis sanotaan, että samalla kun maaseudulla oli tietty vartiointi niin ja uskonnollinen moraali ja tämmöinen, niin kuitenkin nuoriso niin kuin rikko tabuja koko ajan. Eli toi
0: no. paikka oli semmoinen, missä ehkä vuosi, tai siis sukupolvet oli käynyt peräkkäin harjoittelemassa
1: niin Harjoittelemassa siellä, harjoittelemassa siellä ja, ja kaikkia tällaista, että kyllä se kuului siihen juttuun. Ja mä muistan, että, että mulla oli, mulla oli tuota silloin... Sitten Kiimingissä oli muutamia tyttöystäviä. Mä, kävin, mä muistan yhtäkkiä tyttöä, mä en muista, siis, mikähän sen tytön nimi nyt oli, olikahan se Seija muuten kanssa. mulla oon nykyinen morsian Seija. Mä ajoin mopolla sinne ja me tavattiin aina maitolaiturilla, maito, maitolavalla. Ja, ja siellä sitten mä kerran oli, ja se isä tuli sieltä sitten niin sitä varten, että mikäs mulli, pojan mulli, täällä hänen tyttönsä riaa Ja, ja se, mä lähdin siitä niinku... Vetää sitten, niin se näytä että näytä kasvos mulli, näytä sitten
0: Miten pojat suhtautuivat sitten sellaisiin tyttöihin, joilta esimerkiksi sai? Mm. Äh, Meniks sanotaan... 60-luvulla vielä tyttöarvo siitä?
1: No tai... en mä usko, toi, toi oli niinkun...
0: Äh... Tuliks sitten millä tavalla siihen? Kerron nyt. Äh...
1: No mä, mä luulen, että mä olin aika paljon semmoisten tyttöjen kanssa, joiden kanssa oltiin, oltiin tota, että ei ne ollut, niin ollut muiden poikien kanssa niin paljon. Se sitten siinä kovan puuduttamisen jälkeen niin kuin, niin kuin vihdoin päästiin niin kuin itse asiaan, eli näihin seksipuuhinkin. Että se oli varmaan siinä joskus 5, 6, 17 vanhan, niin niissä, niissä Norkissa se pyörii. Ja, ja tota sitten mä muistan, mulla oli yksi tyttö tuolta äitini kotiselulta, Kuivani ja hänen kanssa me oltiin sitten oikein tosi hyvät, että me seurusteltiin paljon. Sitten äh, mulla oli sitten tyypillistä myös, että 6 17 vanhana mä alan vähän vanhempia tyttöjä, itseäni vanhempia. Sitten mulla olikin tyttöystävä, jolla oli jo ajokortti. Hän oli 18, ja mä olin 17, niin mä pääsin sitten liikkumaan, kun hän kävi mun autolla hakemassa. Ai, mikä makee tilanne.
0: Mutta sun koto ei millään tavalla rajoitettu sun näitä vipentämisiä tai. Tai, ry- tai
1: Kyllä äiti yritti, niin kuin, että koitan nyt siististi ja sillä että että ei mun poikani niin, vetäisi niin 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 kaljaremmeissä. Ja mä en koskaan ollut sillä tavalla niin kaljaremmeissä, vaan me oli enemmän sillä tavalla, että Vahtolan Patin kanssa, joka on niin lapsuuden tai nuoruuden kaveri, niin meillä oli aina sillä tavalla, että oli kaksi tyttöä ja me Patin kanssa. Et me oltiin tämmöisessä porukassa, eikä kalja kaljaremmeissä, koska sehän on tyypillistä mahdollisuutta, että sinne jää tämän ja ne jää sitten niin kuin, iäksi se sama kalja remmi. Vaikka niillä olisi vaimotkin, niin ne ei juttele vaimoille mitään, vaan ne juttelee siinä kaljaremmin sisällä. Ei meillä ole semmoista. Kyllä, mun mielestä aika luontevaa se suhtautuminen tyttöihin. Ja, ja, ja sitten se, että maaseunon tytöt oli mun mielestä yllättävän rohkeita kuitenkin. Et siis, ehkä se seksikin kuitenkin sitä oli nähty pirtin nurkassa, kun isä ja äiti oli sivusta vedettävässä. Ja näin. Et en mä usko, että siinä... Monesti puhutaan, että se olisi ollut hirveän, hirveän niin Jos haluat Päätaloa, niin siellä on harva se sivu täynnä, niin kuin isäntä vetää tuon Pian kanssa jossakin.
0: Tai kalli itse vetää. Niin,
1: niin, että en mä tiedä, musta se, ei se nyt niin... Tähän oli monilapsisia perheitä. Sehän oli yksi köyhien ilo tämä seksipuoli. Mm. Että kyllä, mä nuorisosta näki. Ja, ja, ja ei se siinä mielessä ole. Sen muistan, että mä olin joku 15 tosiaan, kun mä sanoin vanhemmille, että nyt mä menen tansseihin ja sitten mä lähden aloittamaan tansseissa. Koska tansseissa oli muutakin kuin se seksipuoliset tytöt. Yksi tärkeimpiä asia oli se, että siellä kävi flintstones niminen bändi soittamassa, joka soitti aina Beatlesien uuden LPN. Se oli tärkeä juttu, sitä mentiin joka kerta kuuntelemaan, että minkä LP ne nyt soittaa. Ne osas sen kannasta kanteen. Yle puheessa Radiomafia. kohtaaminen.
5: oli hyvä oppilas koulussa ja tuntui, että täällä oli sellainen lukupäämäärä mielessä. ja ajattelen, että hänestä tulee kauhean hyvä ammattilainen, joka sitten elämä ilokseen harrastaa musiikkia. Ei hän noussut mitenkään sieltä sillä lailla. Erityisemmin esille, että mä tiesin, että hän on hyvä oppilas, mutta hän oli semmoinen, joka kiltisti sulautui sinne luokkayhteisöön ja hän siellä halunnut olla mitenkään päällimmäisenä. Mutta sitten se viimeinen koulupäivä. Tämä penkkaripäivähän on sellainen, että oppilaat kiertävät sitten laulamassa opettajille näitä lauluja ja... Ja meidänkin koulussa sata kuntaabiturienttia, niin kyllähän se kuoro on semmoinen, joka ei ole siinä kokoonpanossa koskaan esiintynyt. Että ei voi sanoa, että se nyt olisi mikään ykkösluokan kuoro. Mutta sinä vuonna oli, laulu oli upeata, koska heillä oli hyvä esilauleja Mikko. Ja Mikko tuli tykö. Hän, hän ei seissyt siellä metrien päässä. Vaan tuota, se, että hän säisti kitaralla koko tätä satapäistä laumaa ja sitten hän lauloi sille henkilölle, jolle se laulu oli kohdistettu. Ja se oli upeata. Hän otti yleisönsä ja hän otti kohteensa ja hän, hän otti minut niin, että enpä muista toista kertaa, että minä olisin kyynel silmässä omaa lauluani kuunnella.
0: Sun opettaja lukioajalta anna Maja Mäki muisteli tässä. Muistatko itse vielä, minkä laulut hänelle, laulun hänelle esitit?
1: Sitä en muista, mutta mä muistan vain sen, että anna Maja oli semmoinen meidän nuorten taiteilijoiden mesenaatti. Eli hän, se Hannu, joka on kuvataiteilijan menestynyt, se oli anna ja semmoinen suosikkipoika. Vaikka mä en ole mikään hyvä piirtejä, niin hän kuitenkin huomasi nämä musiikilliset kyvyt. Ja hän oli semmoinen valoisa opettaja, joka aina kannusti eteenpäin.
0: Koska et muuttua, oli se kappalo, jos jäi nyt
1: vaivaamaan
0: tuossa Anna-Mäki sanoi tästä näin, että sä puhuit koko aikaa, että sä lähdet opiskelemaan yhteiskuntatieteitä. Mutta oliko sulla kuitenkin sitten omassa mielessä sellaisena haaveena toi musiikki ammattina, että sä et halunnut sanoa sitä ääneen?
1: Ei, kun mä yritin tosiaan estää kaikkini itseäni, että minusta ei tulisi... Minkä takia? Ehkä se on se, että mä yritin taistella mun karmaani vastaan. Eli ihminen yrittää tehdä niin jotain semmoista, minkä se kokee. Niin kuin...
0: mä olitko niin paljon vielä sun vanhempien alla tavalla. Ei, kun ei, vasta ei
1: Ei vanhemmat halunnut musta niin sellaista yhteiskuntatieteilijä, kuin mihin mä lähdin. Vaan ne halusivat musta tosiaan kilti virkamiehen, joka tekee niin lain hengen ja mukaan. Ja mä taas halusin tehdä lakia vastaan. Eli mä, mä lähdin Tampereen yliopistoon ihan tietoisesti, koska siellä tehtiin vallankumousta. Eli me haluttiin muuttaa koko Suomi ja koko maailma kerta heitolla. Vietnamit sodat lopettaa ja, ja tuoda rauhaa maan päälle ja, ja tehdä oikeudenmukaista, koska mä olin nähnyt köyhyyttä myös maaseudulla. Mutta ei se nyt ihan sillain käynyt. Tämä on asteittain käynyt tietysti, niin, mutta, mutta tota, ei, ei se ihan niin onnistunut. Mä sen penan kanssa vielä lähettiin sieltä samalla junalla Tampereella. ja Penamini Helsinkiin asti sit, ja päätyi sitten yhden presidenttiehdokkaan mieheksi. <tä>
0: Hyvin on käynyt molemmille elämässä. No. <laughs> tota, vielä siitä, kun sitä musiikkijutusta, kun jossain vaiheessa tätä ohjelmaa sanoit, että, että sä kuuntelit Radio Luxemburgia ja sitten opettelit sieltä sointuja ja näin. Mutta mistä se lähti sitten? Oliko teidän kotimusikaalinen vai mistä se keksit vain ton musiikin vai oliko se niin ajassa oleva juttu?
1: Se oli niin ajassa oleva juttu. Niin kuin mä sanoin, niin sähkökitara oli vallankumous kaiken kaikkiaan. Ja, ja se, se, että viedä viesti perille jollain lailla, niin se on ihan sama millä sen vie, mutta musiikki oli tietysti se, väline sitten. Se ei ollut enää runoikirjojen kirjoittaminen tai tuommoinen, vaan musiikki oli se.
0: kirjoititko sä
1: Jotain alkeellisia, mutta kyllä se on niin musiikki oli lähinnä se. Eli se on niinku kirjailijalla, että pitää ensin opetella se sanasto. Mä sen takia mä kuuntelin paljon musiikkia. Opettelin teek- laulutekstejä, että pystyy sen jälkeen tekemään. Eli mä olin kypsä tekemään laulutekstejä vasta 70-luvulla, kun mä olin nähnyt Leskisen Juisen vahakantiset vihot. Mä olin nähnyt, kuinka paljon se oli tehnyt jo niitä. Suuri osa Juisen... Alkupuolen uran hän oli jo vanhoja juttuja, joita se oli tehnyt lähtien.
6: Mikä oli sun ensimmäinen kitara?
1: Mulla on ollut Landola varmaan, mä luulisin.
6: Niin sitä täytyy mennä jonnekin 69-70 siihen vaiheeseen, koska minä tarkalleen muistaa, että milloin se, se rupesi tuota, niin toimimaan meillä se, se bändi, jossa niin Mikkokin oli mukana. Se oli varmaankin sillä tavalla, että se meidän urkuri tunsi tuon Mikon, tuo Karimoisala ja... ja... Kari se oli silloin hyvä poika, että niin, Kysyntä, että lähtisikö se bändiin, ja sillä sitten lähti käyntiin, että Mikkokin tuli siihen. Meillä oli kaksi äänisiä, meillä oli kova bändi, voi että, se oli aivan mahtavaa, kun meillä oli hirveän monipuolinen se ohjelma, että meillä oli niin kuin kaikille ka- kaikenlaista musiikkia, ja mehän kierrettiin täällä Oulun ja Kainuussa, ja Lapiläänissäkin kai ja tällä alueella ja kyllä se oli niin kauhean kiva just niin kuin, niin kuin mä kerron, että tuolla tuo toi noita, tuo Mikko, noita niitä kappaleita. Ja ne oli aivan uusia siihen aikaan täällä päin, että niitä ei ollut. Täällä oli toinen kova bändi, joka oli niin kuin Express. Silloin Express toimii vieläkin, mutta että meillä oli silloin semmoinen sellainen juttu niin Mikko toi niitä mm, tommosia ihan, tommosia ulkolaisia tuulahduksia, tuoreinta musiikkia, mitä oli saatavilla siihen aikaan. Ja yleisö oli aina ihan, ihan tosiaan, se oli aivan otettua ja se oli niin kiva, niin Kainuussakin kävi, niin siellä semmoista oikein tuli sanomaan, että, että tämmöistä musiikin pitää olla. Se oli, se oli kaikista, kaikista hauskinta, että tosiaan jokainen sai jotain.
0: Yle puheessa. Radiomafia, kohtaaminen.
6: Se matkustelu oli semmoista, että meillä ei ollut ei mitään karttia, ei sitä ihan tienvittein, mutta kun lähtiin. kerrankin lähetettiin jostakin, jostakin tota, niin oltiin kuin MSR, tai jossakin siellä kuitenkin ihan Suomessalamilla tai siellä kuitenkin Itärajalla, rajalla väärään, väärää kun oli kauhean pimiä ja kaikki niin <lain> alkoi läikollekin kyltissä, että hossa, niin mä tein, hei, ei, nyt meidän lähti suoraan, suoraan mennä jollekin <laughs> oli no, kyllä aivan hurjaa, sitä voi kuvitella. Kesäaikaan se tietysti oli aivan aikuisilla makkaroita ja kaikkia tuommoisia, paisteltiin matkalla ja sitä nuoria. Elämässä oli semmoista vapauden riemua.
0: <laughs> no miten sulla tota, olisit tällä ihan jotakin kovasti? Oliko oli, voi, että
6: se oli, sitä ei voi kuvitella. Siis, miten se oli? Meillä oli niin kauhean nuori bändi, että me soitettiin niin monenlaista, että se oli niin kyllä hauska, että Niitä oli niitä nimi-kirjoituksen keräilijöitä, aina lavaa reudat täynnä jää, se oli kyllä semmoista oikein kansanjuhlaa kunnolla. Mikkohan on ollut aina hirveän tyylikäs, niin tip-top-mies on puhunut kaikki se oli, se oli jo nuorenaan semmoinen, semmoinen hyvin tyylikäs. Meillä no, muilla ehkä jotakin. Saat olla jotenkin kerninä, että on jotakin muuta. Ja pusakkaa. Ja, ja siihen aikaan oli sitten tietysti, mulla oli tietenkin pitsipuserat ja alaspäin levenevät lahkeet, että nämä housut.
0: Eli siinä oli Aili liimattava niin kysymys, entinen Aili Haapola, ja hänen mm. ja hänellä oli tanssiyhtyö.
1: Aivan upea ihminen Aili, vaan terveisiä todella paljon hänen kuudelle tyttärelleen. Ailihan on upea laulaja. hän olisi voinut minä tahansa päivänä olla siis silloinen Arja koriseva, mutta sehän on siitä, siitä onnesta kiinni, että lyötkö se läpi vai etkö. Että Aili oli tavallaan varmaan samassa sarjassa paini Oulun seudulla, kun joku Tarja Ylitalo oli Lapissa. Niin kun, ja sitten sai sen hitin ja ei koskaan saanut sitä hiti, mikä on hirveä vahinko. Kyllä meillä tosi hauskaa oli siis, kun me kierrettiin.
0: Oliko se tosiaan niin hauskaa? Mitä sä sanot esimerkiksi, tai mitä te sanotte sille kuskille, joka <sum> 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 jollikin <Joka aja> neuvostoliittoon?
1: Ne, oli, ne, oli, tota, niin, ne kuuluu tietysti näihin kommelluksiin, ja mähän oli lähinnä kesäaikoihin mukana, mutta, mutta sitten me säästettiin myös monia äh, artisteja, Esimerkiksi Vieno Kekkonen Jälkeen no, oon jälkeenpäin muistellut, mä oon säästänyt häntä ja, ja, ja näin. että kyllä se oli, sitten vielä pukutakki päällä, joo, mulla oli tosiaan, mä, niin, niin, mä olin vähän niin kuin snob, snobby kuitenkin ja, ja tosiaan mä lauloin noita Credencein se oli, oli kiva juttu, että se oli tanssiyhtyö, mutta Aili huolehti niin tästä perinteistä iskemusikista, mä lauloin sen silloin, kun meidän pääsolisti, eli Aili ei laulanut. Kyllä se on ihan hyvä tekee, niinku jokaiselle artistille, solistille, niin olla välillä siellä niin tavallaan, tavallisena rivimiehenäkin.
0: Eli se oli lukioaikaa, kun sä olit vielä... Ei, kyllä
1: tää oli jo niinku ylioppilas, sinne ylioppilaskirjoitusten jälkeen heti. Et mä olen ollut 18 tai jotain tämmöstä. Niin sä et
0: heti lähtenyt opiskelemaan
1: sitten? Mä lähin joo, mutta mä palasin sitten aina takaisin, takaisin kesäksi ja, ja tota, soittelemaan ja muuta. Kyllä tää, tää oli niinku kaiken kaikkiaan niin... Hieno kokemus ja en todella antaisi mitään pois, vaikka onhan se aika kauheita. Kun mä muistan yhdelläkin keikalle lähdettiin, että ollut mikrofonijalkoja missään. Niin meillä oli fonistina tämmöinen vinkki, en tiedä missä vinkki nykyään vaikuttaa. Hän oli vähän pilleri Se heitti vain semmoisen orren yli sen mikrofonin ja se roikku sieltä orresta niin kuin tanssipaikalle. Ja mä koitin siihen laulaa, kun se heilui se mikrofoni sinne niin joku tämmöinen... Kello viisi. Se oli niin psykedelijä. Ailin silloinen mies, Karlo Myllyllä, Kalle Myllyllä oli hypnoosimestari. Silloin kun meillä oli huonoja ja keikko, että ei oikein jengi tahtunut lähteä mukaan, niin Kalle järjesti hypnoosinäytökset. Hän oli silloin sen kuuluisen hypnoosimestari, Oliver Hawkin oppipoika. Ja, ja, ja se oli aika rajua touhu, kun me joskus jossakin paikassa Kalle hypnotisoi tytöt jäykäksi. Siis tosiaan ihan valehtelematta, ne oli aivan jäykkänä siinä lavalla. Tai mm. niillä tuli hirveä kylmä tai niillä tuli kauhean kuuma siellä lavalla. En alkoi riisuunnitseensä. Siinä vaiheessa. Tietysti pakko lopettaa hypnoosinahoitus, kun ne on vähän liikaa. Ja monesti miettinyt jälkeenpäin, että toivottavasti ne ei jäänyt jälkihypnoosiin, ne tyypit, jotka olivat meidän uhreina siinä. Kalle oli tosi taitava hypnoos, hypnoosimestari.
0: Keikkopalkkiot?
1: No ne oli muutamia satasia, ehkä kaksisataa tai satanen niin tai jotain tämmöistä.
0: Niin kuin Aili sanoi, että me ei ryöstetty maakunta.
1: No ei todellakaan, se siis ne olimme oltiin nimetön bändi, sillä lailla, Aililla, Aililla nyt oli nimeä, mutta ei meidän bändillä
0: Miten sinä lieveilmiöt, jotka kuulu olennaisena osana keikkaelämää? No, niin,
1: no viinakaupan kautta käytiin, mutta ei se, ei mun dokaaminen ollut läheskään niin kovaa, koska mä muistan, että mun silloiset opiskelukaverit, jotka olivat töissä samaan aikaan. Mä olin sanomalla ja siis myös kesätoimittajana sit samalla, kun mä tein tätä keikka-hommaa, niin Pekka ja, ja toi Puuperempasi, niin ne, ne istu perjantai-iltana, pöydessä oli sinne pöydässä, kun mä lähdin keikoille. Ja kun mä sunnuntaa aamuna takaisin, niin istuin samaan pöydän ääressä, mutta kossupulot oli tyhjiä. Että kyllä sitä pystyy ryppäämään ihan paikoillakin olla. Ja mä olin siinä vaiheessa käynyt tosiaan jossain mä ja Kuusamossa. Mutta kyllähän se kuuluu olennaisena osana. Ja kyllä mä vähän ihmettelin, kun nämä vanhemmat muusikot, kun ne veti viinaaksi ja että lailla, että ai tämmöistä kuin muusikko muusikkoelämä on.
0: Miten tota, niin, niin sä olit sitten jo aikaisemmin lähtenyt opiskelemaan. Mutta millä tavalla, kun sä lähdit sinne, pääsit vuonna, heti ekana vuonna, heti opi- siis, äh, kun olit kirjoittanut y Repiskö se maailma?
1: No oli se tietyllä tavalla aika monen shokki, kun mä tulin tuonne Tampereen yliopiston alakuppilaalle, eli verstaalle, Niin siellä punaliput liehuja oli lakko kuka ei mennyt luennoille, koska professorit oli niin tyhmiä opiskelijoiden mielestä. Se oli aika kova juttu.
7: Kyllä mä luulisin, että siinä iässä ihmisellä on niin primäärinä sen omat tunnot, eikä maailma tulee niin toisena perässä. Eli olennaisempaa, että kuin että mikä on se maailma, mihin sä se ollennaisen että pääset. sä pääset jostakin pois, sä tuut NS- itsenäiseksi olennoksi, himasta ja, ja kaikkea tuosta. Kun sitä aina täytyy peilata jotakin vastaan, ei se ollut siis, ei sitä tule tyhjiö, niin se oli vähemmän ak- akateemista vapautta kun luulin, enemmän politiikkaa siis ilmastossa. Mulle se oli tietysti, mä kuvittelin, että mä tuun akateemiseen maailmaan, mä vielä ajattelin että, että joku yliopisto on mun maailman, mutta Tämä, tämä alatalo tuli sinne reippaasti jo touhulle ja ilmeisenä päämääränänsä varmaankin toimittajan hommat. Et kyllä se oli musta selvä niin ensimmäistä päivästä lähtien. Meillä nyt sattu olemaan molemmilla, mulla ja Mikolla, kitarat ja hän jopa osasi sitä käyttää. Poilaskeltiin niitä näitä ja sitten Leskisen mukaan tulos oli varmaan sellainen tuuppaus. Että kun me kolmista, kolmisen tutustuimme toisiimme niin... Sillä oli silloin jo niin paljon valmista kamaa, että nyt yhtäkkiä huomattiin, että Aha, tämä onkin mahdollista. Että kyllä mä luulen, että se oli, juu oli jonkunlainen hiiva ja katalysaattori siinä. Sehän oli ensin niin kuin hupia. Mutta mä luulen, että, että mä, mä ja Mikko ruvettiin tavallaan Juisen promoottoriksi jossakin niin naivissa mielessä. mä Mie ajattelin, että tämä on niin kova juttu, että täytyy saada eteenpäin. Ja... Ikään kuin sen ympärille kasaantui tämmöinen, ei sanoa, koska me soitettiin suurin piirtein mun olohuoneessa ja vähäisillä sähköillä ja niin edelleen. Mutta siitä sitten joka tapauksessa päätettiin ensin pistää ne ja sitten mennä ehdottamaan levyyhtiölle, tehdään levy ja oikeastaan vasta sitten syntyi bändi.
1: Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Joo, seminologi boogie se, Sitten tyypillistä oli niinku se, että ihan toi meidän soittotaito mitenkään niinku hämmästyttävää ollut. Että, siis varsinaiset oikeat soittajat, ne tuli vasta sitten myöhemmin. Eli koko koitus Inti eka levy, niin sehän oli tämmöistä amatööritouhua. Oli siellä pari oikeitakin soittajia eli Kruunströmin Mosse ja, ja Ronni Österberg. Ja Seppo Hovi yllätys yllätys. Mutta, mutta tuota, mehän oltiin muut ihan täysin amatööriä ja, ja koko homma oli niin rinnassanatossa haastattelussa, että sehän oli älyttömän hauskaa ja, ja se oli anarkistista juttua, että rumasana sanottiin niin kuin se on. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että kun me jossain opiskelee niin laulettiin näitä juttuja ja etenkin juise- juttuja, niin, niin tämmöiset totiset taistolaiset ja semmoiset vakavamieliset vallankumoushenkiset opiskelijat niin oli moraalisesti närkästyneitä. että tämä on ihan skeidaa tämmöistä. Anarkistista paskaa, ettei tällä niinku mitä vallankumousta tehdä, todellista vallankumousta. Tämä on niinku vain näin näistä vallankumousta. Ja mä muistelen, että mä itsekin vähän niinku suhtaudun niinku sillä kriittisesti, no missäs tässä nyt on se vaihtoehto, että onko se sitten vain pelkkää utopia tämä juttu. Mutta se, että Rinteen ja mun biisit oli tässä koitusintissä, jo, niin me tehtiin rakkauspalla jo silloin, eli kuuba Libre ja Hengitä siskoja ja, ja tämän tota, tyyppisiä.
0: Mutta kuitenkin lähdit sinne periaatteessa sinne Tampereelle opiske- tai tänne Tampereelle, me ollaan täällä edelleenkin. Niin, niin, täällä että
1: niin. päästä.
0: Yhteiskuntatietoja opiskelemaan, niin, niin tota, sait sä etsä opiskeltua
1: niitä ollenkaan? Kyllä, mä sinä aina soittamisen välillä opiskeltiinkin. Ja, ja tässä kun mä katson tätä levypinoa, niin mulla joskus rosti Kalle. Joka oli mun profani, niin se on, muistutti minua jälkeenpäin, että milloin se sen gradun teet sitten. Niin mä sanoin Kallelle, että katso tässä tämä levypino, tässä on gradu joka vuosi <laughs> Tullut tehty, näitä 32 äärepäitä tossa. Eli totta kyllä, kyllä, mä sinä opiskelin kahdessa vuodessa aika intensiivisesti opiskeltiin, mutta sitten päädyin tuonne duuneihin. Ja, no,
0: mutta miten nopeasti sinä törmäsit näihin tyyppeihin? Oliko se se alakuppila, missä ne puna- Jusia, Jusia hän ei ollut
1: yliopistolla, vaan Jusia oli kieliinstituutissa ja hän oli sieltä niin sitten potkittiin uloskin joku saksalaistyyppinen. Natsiopettaja hänet potkas pellolle sieltä, kun hän ei sopeutunut kuvioihin, ja, ja tuota, mistä hän on ollut ilmeisesti katkerakin siitä. Ja rinteen tapasin alakuppilassa. Se, mä muistais, itse asiassa mä tapasin jossain näistä, kun näissä vanhois puutalossa, mitä oli täällä eri puolilla Tampere niin oli jotkut opiskelijabileet, oli jossain pikkuravintolassa, joka oli tämmöisiä vähän puolipimeitä ravintoloita. Ja se opiskelija kerohi omista omistamia ravintoloja. Mä siellä soittelin, ja rinne tuli mulle, sanoi, että ei tollain soitetta. Mä sanoin, no, näytä itse sitten, miten soita, sit niin se soitti jotain Dylania. Renni oli aivan Dylan-hullu siihen, se kaikki Dylanin tekstitulkoja. Ja tota, siitä se oikeastaan lähti. Ja sitten Juisen mä tapasin yhden mun, kämppä, niin, se oli mun kämppäkaverin kautta, Luokkala Manun kautta. Taas. Hän tunsi taas Juisen sitten. Et se oli tämmönen aika jännä, jännä tota, niin, yhteensattuma, että maaseudulta tulleet jätkät tapaa tässä teollisuusmiljöissä ja lähtien luomaan tämästä uutta suomalaista rockmusiikkia.
0: Kuviot oli varmaan aika paljon erilaisemmat kuin siellä kiimingissä, mistä sä olit lähtenyt. Millä tavalla, tavalla se silloin sun suhtautuminen just sinne kiimin, sitä tuli Tampereen.
1: Kyllä, sinne ihan selvästi, mä oon tehnyt sitä biisinkin, meiltä satakertaa, kertaa, eli sata kertaa kielsin sen, ja ärsytin puukon kahvaa vanhan miehen, eli, eli mä riitelin isäni kanssa politiikasta tosi paljon. Ja mun lapsuudenkaverithan oli melkein kaikki oli keskustalaisia, tai siis maalaisliittolaisia ajattelutavalta, mä olin niinku radikalisoitunut sen verran, että en mä ollut niin paljon radikalisoitunut, että mä olisin taistojoukkoon siirtynyt, mutta mä olin niinku vasemmista demari, ja, ja tota, sehän oli vähän outoa niin kuin maaseudun pojalle, että miksi se kannattaa työläisten puoluetta. Uh, mutta en niistä kannattanut sen takia, että se oli työläisten puolue, vaan mun se edusti niin kuin ajattelutavaltaan semmoista, että seinät on leveällä ja katto korkealla, semmoista vapaata ajattelua. Ja, mikä on vieläkin jatkunut, kun ne antoi muiden päättää omasta presidenttiehdokkaasta, mun presidenttiehdokkais ei päässy, eli sorsa ei päässy edes ensimmäiselle kierrokselle. Niin tota, se, se oli niin kuin jotenkin houkutteleva sillä ja, ja mä muistan nämä nuoripoliitikotkin sieltä, kanervaillut niille ja kaikki kumppanit, muut siltä ajalta, mutta se... Se oli niin kun aika hiehtova, jännä ympäristö yhtäkkiä. ot keskellä tapahtumien keskipistettä. Siin vanha yliopistotalo Helsingissä ja Tampereen yliopisto, oli semmoisia, missä Suomessa niin tavallaan vallankumousta tehtiin. Ja kaikki ne ihmiset, kun sä tänä päivänä menet presidentinlinnaan istityspäivän vastaanotolle, niin siellä ne tyypit on nyt, eikä päästä muita. Ne on siellä tukkona. Eli jos olisi tiennyt kaikki nää. mä Muistan, ijaksen Mattikin käveli yliopiston alakuppilassa elokuvan tekijä, loistava elokuvaohjaaja, niin haalarit päällä periaatteessa, koska se haluaisi olla työläisen näköinen. Se oli kovaa juttu. Punaliput se on? Raija Oranen oli siellä silloin, oli tiukka, tämä nykyinen vihdenkirja, hän oli tiukka, taistolainen. Haukkuprofessori pystyy hyvillä argumenteilla meidän semmoisen liberaaliporverin professorin kesken opetukseen.
0: No kun sä pääsit tuota yhteiskuntatieteiltä opiskelemaan nuorena ylioppilaina ja Pääset kiinni siihen opiskeluelämään ja siihen maailmaan ja, ja tuota, huomasit, että jonkun verran voi opiskellakin, mutta mihin sun tähtäin mikä, mikä sulla tuli tavoitteeksi elämässä silloin nuorena miehenä 70 luolussa?
1: Kyllä kai. se oli ihan siihen saakka, kun mä menin uutisiin, niin mä kuvittelin, että tässä aletaan tekemään maailmanvallankumusta. Että, että ollaan mukana tässä kehityksen virassa ja yritetään kääntää tätä maailmaa parempaan suuntaan, mutta sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun mä nuorena... TV-uutisten kesätoimittajana yritin soittaa nesteeseen, siis neste-nimiseen taloon, ja yritin ottaa sieltä selville jotakin asioita, ja huomasin, että tähän onkin erittäin byrokraattinen yhteiskunta, että ei niitä tietoja saakaan sieltä, vaan sieltä lyödään ovet kiinni. Kukaan ei vastaa sulle mitään, Mä huomasin, että mikään ei muutu, eikä todella muuta kuin virkamieshohous on vaan lisääntynyt, että et jotenkin semmoinen idea, idealistinen naivikäsitys mulla oli maailmasta, että se, se muuttuu aika kerta heitolla.
0: Eli kun sä lähdit pois näistä minun mihin sä olit niin tähtäimessä, että sä voisi muuttaa maailmaa, niin oliko se niin kuin irrottaudut, että se vetäydyt joku syrjään, että sä et halunnut enää ottaa sillä tavalla että täällä on mukana
1: pyörittämässä? Ei, mä huomasin, että musiikki on yksi keino vaikuttaa, mutta mä huomasin sen, että ei se musiikkikaan näköjään muuta. Et yksi mikä mulla on suurin pettymys ollut tämän 20, yli 20 vuoden aikana, kun mä musiikkia tehnyt, on se, että itse asiassa musiikki on täysin tarpeetonta meteliä ja melua ihmisille, jos ei niillä ole mieltä. Eli suurin osa Suomen kansasta on kiinnostunut ihan muusta kuin musiikista. Ne olivat kiinnostunut lotosta ja raveista ja kilpahihdosta ja, ja muusta. Musiikkia itse ei halua kukaan juuri ostaa tässä maassa ja kuluttaa sillä Sitä vaan kulutetaan niin sivuhommana, eli ei sillä loppuksi maailmaa paljonkaan muuteta. Et se oli niin semmoinen yksi asia. Toisaalta sitten mä huomasin sen, kun mä olin toimittaja, että tämmöinen toimittajakuntahan on semmoinen tietynlainen rälssi, tietynlainen yhteiskuntaluokka, joka kuvittelee, että hän on Jumalalta saanut tehtävän, josta ne voi tuomita eläviä ja kuolleita ja tuomita toisia ihmisiä ja niiden tekemisiä. Ja sehän on ihan ihmeellinen juttu. Siis Rinnehän tekee kohta väitöskirjan tästä asiasta, siis just tästä, että mihin se perustuu tämä juttu. Koska nythän toimittajat valitsi presidentikin meille, melkein meille valmiiksi median pelillänsä. Eli tämä on niinku tosi mielenkiintoinen asia. Se on kehittynyt vain niinku kovempaan suuntaan vielä tämä tiedotusvälinen rooli. Niinku tavallaan. Niistä on tullut valtio valtios Silloin se oli jo kyllä semmonen niinku tietty avuttomuus tavallisena rivitoimittajana, mutta kun valtavirassa ollaan mukana, niin esimerkiksi siihen aikaan, niin ei niin se kukaan kritisoinut neuvostolittua, ei kukaan toimittaja uskonut sitä tehdä. Ei se kuulunut niin siihen juttuun. Virheitä on tehty, mutta tietysti, jos ei mitään tee, niin silloinhan ei tee virheitäkään. Me tehtiin paljon ja tehtiin myös paljon virheitä.
0: Mutta sä lähdit kuitenkin tekemään musiikkia ammattilaisena, niin kuin kaikki tietää, miten siinä sitten loppujen kävi. Mutta sä, sä äsken sanoit tuossa, että sä et kuitenkin. Niin tai olin niin, että olet kuitenkin jossain vaiheessa pettynyt vähän sitäkin kautta, että ihmiset ei kuuntele tai näin. Niin...
1: No ei mikään sillä musiikin kautta muuta. Musiikki on mun mielestä lähinnä viihdettä. Se on kivaa viihdettä ja, ja sillä voi antaa jotain impulsseja ihmisille, mutta ei sillä nyt loppujen mitään muuta. Katsotaanpa rock-musiikkia, mitä se on. Ja esimerkiksi tämä kritiikki, kun mä oon mennyt joskus aikoinaan mainoksiin, mä koin sen niin tavallaan yhdenlaisena virstanpylvänä, että Alatalo uskalsi mennä TV-mainokseen mainostamaan kelloa, mutta kaikki kysyi, paljon kelloa sen jälkeen keikoilla. Tänä päivänä leningrad myy kännyköitä ja myy olutta Saksassa ja se on niin itsestäänselvä juttu. Eli kaikki tämmöiset muurithan on murrettu jo aikoja sitten, emme tiedä, ei, 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 ei rokissa ole enää mitään semmoista sinänsä niin vallankumousta. Se on hyvä viihdettä tänä
0: päivänä. Onko tämä nyt sun mielestä sitä kuitenkin, mitä sä oot tehdä sitten, nyt kun oot iso
1: loppuun asti? Mä luulen, että se lähtee sieltä, sieltä lapsuudesta, niin kun mä lähdettiin liikkeelle sieltä Lestadiolaisuuden ja Körttiläisyyden rajamaita, että mä haluan olla kuitenkin vähän saarnamieskin. Esimerkiksi ensikäisenä mä oon jo laulaa isojaosta erässä konseptikokonaisuudessa siitä, miten Suomessa on Euroopan korkein tuloverotus tavallisille ihmisille ja miten täällä on... Tuenver Euroopan matalinta, eli rikkaat kastuä köyhtyy. Kyllä mä haluan senkin puolen säilyttää, mutta suurimmalta osalta mä koen olevani viihdyttäjä. ja koitan omalla pienellä roolilla niin omalla työlläni antaa positiivista energiaa ihmisille tässä kaiken paskan keskelle. Mulla ei ole enää niin suuria uskoja haaveita niin kuin silloin 70-luvun alussa oli näihin juttuihin, ei toimittajana, eikä, eikä tuota niin, tiedostavana lauluntekijänä. Mä tyydyn siihen rooliin, mikä mulla on. Mä on ravintoloissa. Maitovellin hajuisissa koulujen juhlasaleissa mä vien sinne samoille Ämänsaaren seurantalolle ja kouluille vien lapsille känkkäränkkää ja katson, kun ne lasten silmät on onnesta tosiaan niin kuin säkenöivinä ja ne hymyilee ja laulaa. Mä menen pieniin kuntiin, jonne elävää musiikkia muuten vielä, Se on se juttu, mitä mä voin tehdä. Eli taolaiset ajatellen tavallaan, kun voi tehdä pienellä pienellä askelilla.
0: Eli nyt summaat vielä kerran, että mikä susta on tullut?
1: Kun mä oon joskus väitetty, että mä oon jotenkin niin kuin kaupallinen jätkä, niin mä, mä sanoisin, että joo, kyllä mä oon, mä oon laulijan kaupparatsu. Mä, oon, mä vien, isä oli taksimies ja, ja tuota, se vei ihmisille postia ja, ja vei niitä ihmisiä eri paikkoja. Se oli viestinviejä, niin laulut on niin mun viestiä, joita mä vien ihmisille. Ja, ja se on se tehtävä, jonka mä tähden tässä elämässä, jos mä hyvin teen, niin silloin mä oon tänne oman elämäni. Niin karman toteuttanut. Ihminen yleensä taistelee aina sitä omaa karmaansa vastaan. Mä oon koittanut sitä tehdä. Mä koetin valmistua kunnon ammattiin, kun mä lähden Kiimingistä. Mutta ei se näköjään onnistunut. Mun täytyy tehdä mun karmanin mukaista työtä. Ja mun karmanin mukaista, mukainen työ on niin vaatimatonta työtä, että ajetaan yömyöhällä tuolla autolla ja valvotaan, tankataan bensaa autoa ja ajetaan jonnekin tosi kauas. Käydään laulemassa tosiaan jossakin kaljapupissa ihmisille työttömät maksaa. Artisti ei maksa muuta kuin sen osuuden vaan, minkä se tarvii maksaa. Ja tullaan takaisin. Se, siinä ei ole mitään romantiikkaa sinänsä, niin kuin arkipäivänä katsottuna. Mutta se on mun mielestä, se on, se on tämän mun karmani mukaista elämää.